0: Buenas tardes, Temoris,
4: ¿cómo estás? ¿Cómo estás Adriana? Muy bien, muy bien. Es, es jueves, hoy es por, por cierto jueves de marcha porque van a, van a protestar por las agresiones contra las, las comunidades eh, zapatistas en Chiapas. Entonces hoy es un, es un día importante para, para defender a, a las personas que están expuestas a esta violencia paramilitar en Chiapas.
0: Pues eh, muy atentos también a esto, Temuris. Muy buenas tardes a todos aquí en Astillero, informa a la una de la tarde en punto, recordándoles que Julio Astillero sigue de vacaciones unos días más, ya estará aquí en, pues yo creo, una semanita y cachito, pero mientras tanto, Temuris, mucha información, eh, sobre todo hoy en la conferencia de Mañanera, déjame decirte que, pues eso es un cambio de, de estado de ánimo durante dos o tres horas que dura la conferencia mañanera porque hay momentos en los que el presidente la verdad o provoca risas, otras en las que provoca quizá enojos, pero hay muchas cosas interesantes hoy en la conferencia mañanera, particularmente pues está el tema de las renuncias que ya se está viendo que van a, pues, o lo que se prevé, que además van a poner como línea eh, o como requisito el próximo domingo en el Consejo Nacional de Morena, pero sobre estas renuncias, sobre si deben deberían los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena renunciaron, ¿no? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
1: Pues eso eh, se va a acordar en el Consejo de Morena, el domingo. O sea, ahí van a decidir los consejeros, porque es el órgano de dirección del partido.
0: Las sugerencias, a las sugerencias que habré hecho.
1: <risa> eh, vamos a esperarnos el domingo. Las Vamos a esperarnos pasado, el domingo.
0: Las del pasado lunes, ¿cuáles fueron como los puntos que habrá… Que es
1: decir? muy bueno que este, que estén participando, este, Ay, yes, que, no, no. que los que han manifestado que van a, a, a participar lo hagan y hay que esperar el domingo para ver eh, las reglas.
0: Pero… Fíjate cómo hoy sí ya menciona el presidente, pues no nada más, a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal, a Dan Augusto, Marcelo Ebrard. Ya incluye al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, y al del Partido Verde Ecologista de México, al senador Manuel Velasco. Pero vamos a poner atención en cómo los sí, menciona, porque la verdad es que no es la primera vez que pronuncia así el apellido del diputado de federal del Trabajo, y pues le cambió el apellido a, a, al senador del Verde, vamos a escuchar.
1: Y también Manuel Loroña y también Manuel Velázquez del Verde, Velázquez.
0: Bueno, vamos a escuchar el segmento completo, vamos a escuchar primero eh, cómo menciona todas las, a todas las demás corcholatas, porque hoy precisamente eh, pues vuelve a mencionar a las colcholatas y también habló sobre si Juan Ramón de la Fuente embajador de México en la ONU estaría en esa lista, vamos a escuchar
1: No, este ha habido este, preferencia por nadie no se han cargado los dados eh, las cartas no están marcadas es democracia han manifestado su interés eh, son los que están los que están eh, eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández y del PT Loroña y también Manuel Velázquez del Verde Velázquez.
0: Y es uy, uy, uy. Moroña, no es la primera <risa> vez, no es la primera vez, Moroña le dice el presidente y Manuel Velázquez temorís.
4: Pues sí, como que, a ver, yo me pregunto por qué tiene preferencia por los de su propio partido y no por los de otros partidos. Pero sí, o sea, es que ahí, la, la, la diferencia es que Manuel Velázquez se presenta, pues sí, como representante de una organización ajena. Pero Noroña pero es diputado de, pues, del, del Partido del Trabajo y se enoja porque no lo consideran dentro de las fichas de Morena, pero pues es, es de otro partido.
0: Pero fíjate, es interesante porque, como que el presidente sabe que o sea este juego político, ¿no? Y sí, sabe sí, también, sí. o sea, los significados que tienen y se le ve ahí como esa maña también para para hacer esto, porque en diferentes ocasiones también, ya lo había mencionado, Julio, eh, que esa es la, pronunci la pronunciación que tiene eh, de pronto como, como a propósito el presidente, es pero bueno. Casual,
4: ¿no? Casual,
0: <risa> casual y también a Manuel Velázquez, ¿no? Bueno, es que también ahí creo que ese es otro, otro legislador, pero bueno, sí. ahí lo dejamos un poco como ese humor que hay de pronto en las conferencias mañaneras, Fíjate, también te, ayer vimos un, un tuit, eh, publicó un video la senadora del Partido Acción Nacional, Xochitl Galvez donde eh, ya informa que da que da a conocer que un juez le otorgó este derecho de réplica para acudir a la conferencia mañanera que eh, le pidió eh, al presidente López Obrador que le pusiera ya incluso fecha. Eh, aquí en este mensaje dice, me acaba de otorgar el derecho de réplica, señor presidente, usted, eh, dijo que si una autoridad se lo instruía me daría ese derecho de réplica, así que vaya poniéndole fecha yo estoy bien puesta para ir a su mañanera y hoy le contesta así el presidente, vamos a escuchar
1: yo lo que le aconsejaría a la señora Xochitl Galvez pues es que este, eh, convocaran a sus conferencias que ellos tengan su mañanera a las 7 de la mañana que eh, esté ahí, eh, que invite a, a Marco Cortés, a Cril a Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí, es este, eh, tenaz, puede ser que mantenga la este, conferencia más tiempo. Además, ella es eh, aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando, sería muy bueno que diera sus conferencias, ¿no? este, pero que no venga aquí ¿no? a querer este, utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente. O sea, ya sería el colmo no, que este, nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores, les puedo dar algún consejo, pero ya hacerles la campaña, ya es extremo. Este, ah, sí, Claudio X. González y sus abogados, Gómez Món, ¿cómo se llama el otro?, se me olvida siempre, el que fue ministro, Cocío y otros abogados, son los asesores en el juicio de amparo de la señora. Entonces, es una jugarreta, eh, de verdad, de verdad, de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están eh, este, buscando los abogados y Claudio y todo este bloque reaccionario y conservador y corrupto, pues es que eh, les dé el amparo el Poder Judicial y que yo diga no, ah incumple el amparo, no respeta el Estado de Derecho. Pues no es así. No es así, es un proceso legal. ¿sí? Y este, pues nos reservamos el derecho de admisión. Tenemos que mantener el nivel, ¿no? Tener el nivel. ¿Cómo ves, usted, Mauricio? Pues mira, yo es Igual
4: si la, si la gente en la oposición no se durmió, le va a tomar la palabra al presidente cuando dice yo les doy consejos, pues sí deberían eh, eh, aceptarlos porque si algo, o sea, le pueden criticar todo a AMLO, pero no que no sepa ganar elecciones y, y, y el poder. Es, a mí me parece que es muy claro que eh, habría un desequilibrio y el presidente no debe meterse en eso habría un desequilibrio si él le da el foro de la mañanera a Sánchez Galvez y no se los da a los 20 o 25 otros aspirantes de la oposición, o sea, ¿por qué nada más a una? tendría que dárselos a todos. Entonces sí 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 se convertiría eso en la en la pasarela con el público que no lograron el día que hicieron pues su, su, su propio desfile de, de, de candidatos. Y, y pues bueno y también tendría que invitar a a, a los cuatro eh, de Morena y, a, y a, a, al senador Velázquez y al, al diputado Loroña, pues tendría que ser que llevar a todo el mundo. Porque evidentemente lo que está haciendo Sochi es lo que están haciendo, pues en general todos los candidatos en la oposición y, y, y en, en el oficialismo. Intentar ganar espacios, intentar proyectar su imagen. Y Billy Tellez no tiene la mañana. Santiago Crédito tampoco.
0: No, pero pues Sochi. tienen su contramañanera, ¿no? Que Creo que tienen como dos visitantes, dos espectadores, pero fíjate que yo sí creo que tiene derecho a ese derecho de réplica porque hizo un señalamiento al presidente muy específico durante su gestión. Aquí el tema es que los otros personajes no han pedido ese derecho de réplica, ¿no? Incluso un personaje, por ejemplo, como Loret de Mola, pues tiene probablemente un foro mucho más importante y no tiene por qué estarse metiendo en, en camisa de once varas, ¿no? Como, eh, como dice el dicho, pero aquí el punto importante es que, bueno, por un lado, la senadora hizo, hasta el presidente dijo que también que, como dijo que era tenaz ¿no? que fue a hacer todo esta, este seguimiento o, o, o se metió en esta cuestión jurídica para lograr esa, esa decisión de un juez pero también hay que reconocer que la oposición no tiene el foro, o sea no tiene la capacidad que tiene la conferencia mañanera como lo hemos visto en esta supuesta llamada contra mañanera y otros foros, la verdad es que no, no tienen... Y por supuesto que va a estar buscando pelear por un espacio que pueda hacerla repuntar, porque está en uno de los primeros lugares, de acuerdo a algunas encuestas, para aquí, para la Ciudad de México. Así que, pues sí, como dice el presidente Tenaz, pero qué impactante sería también ver eh, a este tipo de personajes, precisamente en la conferencia mañanera. Pero híjole, es que la mañanera es todo un tema, te molesta?
4: Oye, pero ella también lo, lo, le, le, le urge, porque hace un año estaba punteando entre, entre las posibilidades, en, entre las precandidaturas de la oposición, y ya se la comieron. Entonces, pues obvio que le, que le urge.
0: Oye, ya están y ve, ve cómo entienden las cosas. Ya estoy diciendo, ya estoy, diciendo, ya estoy promoviendo a Xochitl Galvez. ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡No te hagas, no te hagas! ¡Ay, ¡Qué horror! No, por supuesto que no, pero... Si el presidente hace señalamientos muy puntuales en muchas ocasiones, y si ella promovió un recurso, ¿no? eh, precisamente con esa intención, ahora pues la verdad es que sí es cierto que la oposición no levanta y no tienen ese tipo, de, yo no me imagino a una Lili telles por ejemplo, Temoris, no me imagino, o incluso a una Xochitl Galvez con conferencias de esta naturaleza y que tengan ese alcance, pues jamás en la vida, no, no, no van a lograr tener esa presencia... Eh, y esa influencia que tienen, como tiene esta conferencia mañanera. Así que, pues, como dice el presidente Tenaz, me parece que en ese sentido sí es, y no creo que vaya a quitar el dedo del renglón, pero bueno, por lo pronto, allí el presidente dice que se reserva el derecho el derecho de admisión, pero que consejo sí, el consejo sí. sí le da.
4: Que, se, que le agarre la, la palabra. Yo creo que que es Sochi Galvez... Podría, es más, le haría un servicio al público haciendo lo que hacía lo que antes para llamar la, la atención, que las fiestas privadas de esos señorones, ¿no? De Diego Fernández, de Ceballo o eso, o, o eso grababa lo que pasaba ahí, quién iba, lo cual es muy útil para saber realmente uh -huh. más, o sea, tras bambalines, quién se lleva con quién, quién le hace la solicitación cínica, quién, en donde, los, los juegos de la hipocresía, de la, de la porque mostraba lo que pasaban en esas fiestas yo creo que la o la regañaron y ya no lo hacen, o ya no la dejan pasar con, con, con el celular, o ya no le invitan, ya saben cómo es, y ya no le invitan, y el presidente lo, lo mismo le está diciendo ya sabemos cómo eres no tenemos que invitar
0: Exactamente, pues mira, vamos a ver en qué termina este asunto, por lo pronto fue hoy muy particular ver al presidente pues incluso decir, ¿quieren ver aquí en la conferencia a Lito, a Carlos Salinas de Gortari, a Litelles no, pues sí, sería sería una situación un poco particular. Pero también, fíjate que en la conferencia mañanera, el eh, presidente, eh, ya dando o ya que dio arranque esta sucesión eh, presidencial el 24, hoy el presidente anunció que buscaría una reunión con consejeros del Instituto Nacional Electoral para iniciar una nueva etapa. Vamos a escuchar.
1: Decir que hay la posibilidad de una reunión con los consejeros de el INE. En Palacio yo los eh, voy a invitar eh, todo esto para eh, intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral, que podamos iniciar una etapa nueva.
0: Pues así el eh, presidente hoy, eh, recordar que bueno, ahora pues ya incluso dentro del propio INA hay una nueva etapa con una nueva presidenta y ver eh, si realmente se va a llevar a cabo esta, esta reunión. Pues, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que se aborda y, y, y en qué condiciones se da esta, esta reunión con consejeros del INE, Temores?
4: Sí, oye, qué, qué, qué interesante. En hace un momento que dijiste presidenta, no había caído en la cuenta de la coincidencia. No hay presidenta del Poder Judicial, hay presidenta del INE. Es probable que en un año eh, haya una presidenta de la, de, de la República, o sea, del Poder Ejecutivo. Y pues como pinta pues vamos a tener presidente del Legislativo, presidente de, ca de cada Cámara, hombres, porque, pues, por la disposición de lo que ha dicho, dicho pre el presidente de qué cochilata se quedaría con qué. Pero, pero qué interesante, ¿no?, que, que, que vayamos a ese momento en donde eh, dos de los tres poderes tendrán presidentes mujeres, además del INE, y bueno, poco a poco en los estados también están avanzando. Lentamente, la verdad, porque me parece que son nueve o 10 estados de los 32, los, los que en ese momento tienen a gobernadoras, pero, pero bueno, hay, una, hay un avance importante.
0: Pues sí, efectivamente, vemos ya en, esta, en estos últimos años a mujeres en puestos importantes, y sin duda es un tema muy relevante. y regresamos en un... En un momentito más, ya eh, tenemos listo a eh, nuestro primer eh, invitado y eh, pues también ya con la mesa de seguridad puestos. Demos. Excelente. Gracias.
4: Gracias, Adriana. Pues vamos, es, estamos ya se está conectando Omar Martínez. Omar Martínez es el coordinador de comunicación de una organización que se llama Racismo MX. Y él, se, se nos ocurrió conversar con él a raíz de un artículo que apareció ayer en el, en el, en el periódico El País, donde hablan sobre el tema del racismo en, en el cine, pero también en general en los medios culturales, en la industria cultural, eh, en la música. Es el racismo que muchas veces es consciente, pero que la mayor parte de las veces es inconsciente, y que hay una transmisión de ideología, una, trans, una transmisión de, de una forma de ver el mundo que le llega que, que nos llega a todos los que consumimos estos, eh, estos, estos productos sin darnos cuenta de, de manera que sin, sin saberlo vamos asumiendo el racismo. Eh, Omar Martínez, gracias por eh, acceder a, a, a darnos esta, esta entrevista. Eh, te, te saludo a nombre del equipo de, de Astellero Informa y de Julio Astellero, que ya, que, que, como tú sabes, está tomando unas merecidas vacaciones.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Temoris, a ti y a toda tu audiencia. Eh, pues sí, justamente aquí estamos para, para conversar un poco sobre, sobre ese, ese racismo que muchas veces... Vemos, pero al final no terminamos de, de darnos cuenta que
4: está ahí frente a nosotros en las pantallas o en la industria. Así, así es, Omar. El, en, el, en este texto, este reportaje en El País que hizo Andrés Rod, Rod, Rodríguez, eh, él comenta uh -huh. que un conductor de televisión, Patricio Borghetti, que está en un programa que se llama Venga la Alegría, no sé en qué canal, pero que entrevistó a una, a una joven actriz de Estados Unidos que protagonizó el, 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 la nueva versión de la, de la sirenita de, de, de Walt Disney y que, eh, que causó una polémica porque pues originalmente eh, este personaje era una, una mujer blanca, una chica joven blanca y, 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 y pele roja y ahora fue una, una joven actriz que se llama Hale Bailey que es, es afro, es afroestadounidense y él le, le dijo Borghetti, a la, a la actriz. Nadie de los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel. Todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus, en tus ojos. Todos. Y generó una, una discusión porque para muchos esto es totalmente inocente, es normal. Él estaba hablando de, 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 de su potencia actoral y que no le molestó el color de la piel. Y el tema está eso, está en eso, ¿no? En que no le molestó el color de la piel de una actriz. ¿Tú cómo lo ves?
5: Así es, sí, justo fue, fue un tema que también conversamos mucho aquí en, en el equipo de Racismo MX, y pues al final, aunque él haya tratado de hacerlo como un cumplido, que, como un halago, entre comillas, pues termina siendo un poco lo opuesto. Hay, hay una, una cosa, y, y al final es parte de los sesgos inconscientes que tenemos respecto al tema de la discriminación en general en diferentes ámbitos, pero en la parte antirracista pues se le llama la ceguera del color, ¿no? De decir, pues yo no veo colores, yo no veo tonos de piel, yo no veo orígenes étnicos, yo veo personas, pero el problema que hay ahí o decirle incluso a enfatizar que no está viendo el color de su piel enfatiza que de, un, de entrada lo está viendo porque está haciendo ese, esa, esa señalización en, en el tono de su piel. Y en segunda, el tratar de también invisibilizar que su tono de piel no tendría por qué ser diferente o que no es algo que deba llamar la atención, pues de alguna forma también es no darle visibilidad a los, a, a, a justo por ejemplo, las críticas que, que, que recibió la compañía que produjo la película, al tener a una protagonista, a una actriz afrodescendiente al frente para sustituir a ese clásico que en teoría pues es blanco, pelirrojo y demás. Pues la compañía recibe todas esas críticas, y decir que no vio el, to el tono de su piel es como si invisibilizara toda esa, es, ese, esa respuesta que tuvo en redes sociales, esa decisión, y claro que sí es necesario eh, saber y ser conscientes de que los tonos de piel existen, porque esos tonos de piel reflejan eh, discriminaciones, reflejan... Estigmas, reflejan todas esas Críticas que tuvo la, la compañía Pues al no querer al, al, al ponerla como protagonista Y de toda una gran parte de la audiencia De decir o manifestar Como cierto descontento al respecto no Entonces El, el comentario pues por muy sutil Que quiera ser pues muchas veces forma Parte de estas cuestiones O sesgos inconscientes que no sabemos que tenemos que, Pero que al final ayudan a reproducir Ciertas prácticas
4: eh, Racistas Hace eh, algún tiempo tuve una, una discusión con, con gente que respeto y que quiero en, en redes sociales porque comentaba que, por ejemplo, eh, a, algunos elementos que están que estuvieron en nuestra infancia, elementos artísticos que estuvieron en nuestra infancia y que siempre vimos como, um, como muy neutrales, como muy ingenuos, eh, como totalmente desprovistos de ideología, en realidad siempre van cargando una, una, una ideología, no, no necesariamente de manera consciente, o sea, o sea la, la, la reproducción de la ideología se hace sin darnos cuenta, es de manera, o sea, bueno, cl claro que hay la consciente, pero aquí estamos hablando de, de conocerse inconsciente, en particular uh -huh. con CRICRI. Eh, eh, este compositor de canciones infantiles que, que, que tanta gente ama y, y, y que hizo tantas cosas tan bellas, pero que sí, sin darse cuenta estaba reproduciendo la, la ideología, por ejemplo, con canciones eh, como La negrita cucurumbé, eh, eh, en particular una, una amiga mía que es mexicana, es, es, es afromexicana, eh, creció entre, entre personas mexicanas blancas, y, y en la escuela siempre la ponían a bailar, la negrita cucurumbé, y, y ella se sentía pues humillada porque además los niños no querían bailar con ella porque estaba mal. O sea, había toda una serie de agresiones sociales contra una pequeña niña que no entendía qué era lo que estaba pasando, porque le estaban dando ese lugar. ¿Nos puedes eh, con, contar un poco cómo, cómo se produce este fenómeno de la reproducción inconsciente? Del, de la ideología y en, en particular el racismo
5: Sí, claro, pues en general más bien creo que viene muy, eh, principalmente de la cultura de la cultura que aprendemos en nuestro hogar, en las escuelas en la historia oficial que también se ha instituido a nivel nacional y, y, y tiene que ver con esta reproducción específicamente de, de estereotipos o de exotización de perfiles corporales, no por ejemplo el de la negreta cucurumbe, el hecho de que sea una persona afrodescendiente de tono de piel oscuro y que por lo tanto tiene que cumplir con ciertas características como el bailar o como el tener esta, esta alegría desbordante como eh, pues se caracteriza muchas veces a las poblaciones afrocaribeñas o, o, o afrodescendientes en general, ¿no? Pero pues justamente eh, Solamente es limitarnos a decir que las personas afrodescendientes o las personas indígenas o las personas por sus características eh, corporales o su origen eh, cultural tienen que cumplir con ciertas cosas. Entonces, por muy bondadoso que pueda ser el, es, esta fotografía de la negrita curumbe, pues termina siendo enmarcando a las personas similares a este personaje que tengan que ser así. Entonces, pues esta parte de todas las personas eh, afrocaribeñas pues tienen, eh, bailan salsa, bailan súper bien. Eso de alguna forma, pues bailar salsa no es, digamos, ningún eh, adjetivo negativo, pero al final pensar que todas las personas van a hacerlo en ese sentido, sí de alguna forma es reproducir ese estigma de que tienen que hacerlo y, y, y ese estigma adjudicándose a su corporalidad. Eso es lo que lo convierte en un sesgo, aunque sea inconsciente y aunque sea bien intencionado, termina siendo estigmatizante de una corporalidad con esas características. Y, y lo mismo ha pasado en comunidades étnicas, en, 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 en México y en algunos otros países hemos identificado que hay personajes cómicos que pertenecen a alguna etnia el, de cada país, ¿no? Y se satirizan y se hacen eh, este, mofa de ellos y se convierten en personajes de comedia. Pero, pues, al final no se les está respetando toda la diversidad de personalidades que existen dentro de esta comunidad, lo mismo que las comunidades afrodescendientes.
4: Y también, y también se encierra las, a las gentes en, en una supuestas habilidades y otras que no son por ejemplo, que se dicen que los, que, que los afros son buenos para el deporte, buenos para, para el baile, como dices tú, pero entonces no para las matemáticas o no para las ciencias o no, o no, o no para la economía, y también eh, con otros grupos étnicos se les asignan virtudes económicas por ejemplo eh, a los judíos, pero al mismo tiempo se les atribuye que son personas que en las que no puedes confiar, que van a que, que van a hacerte, eh, o, que, o que son muy, muy egoístas, a los mexicanos nos, nos colocan siempre debajo de un, de un sombrero y recargados contra, con, contra un cactus, eh, o sea, todo, o sea, todo, todo eso. O sea, pero cu cuando das, o sea, muchas veces muchas personas no se dan cuenta de que cuando dan por buena un prejuicio al, al respecto de, de, de otro grupo étnico, pues estás también validando aquellos prejuicios que hay sobre tu propio grupo étnico, ¿no?
5: Sí, claro. O sea, y no, no solamente, además de los grupos étnicos, sobre las propias corporalidades. O sea, como bien dices, esto pasa in, incluso eh, en un origen eh, geográfico. O sea, pensar que todas las personas que provienen de algún país de Asia tengan que ver o que sean expertas en tecnología o como dices en matemáticas o que sean, que tengan una gran inteligencia. O sea, no no podemos adjudicar, ta, aunque sean eh, Pensamientos o prejuicios, tanto positivos como negativos, el adjudicarlo a una corporalidad o a un origen étnico, eso es lo que, lo que nos, no, no nos deja eh, percibir ese, ese ligero o ese sutil racismo, porque al final en cualquier grupo poblacional existen personas y existen personalidades de todo tipo. Hay personas que son buenas para las matemáticas, hay personas que son buenas para el arte, son buenas para todo y sin importar. Ni, ni, su, ni su aspecto físico, ni su origen eh, cultural o étnico. Entonces, sí, claro, eh, se, se, se confunde y ahí, y ahí entramos incluso en el problema de la representación, ¿no? De decir, ah, no, es que, eh, o, o pasar muchas veces en el cine, de, pues si es alguien... Eh, criminalizado, pues entonces tiene que tener ciertas características, y entonces ponemos a la persona morena, ponemos a la persona este, que viene de un estrato social bajo, y entonces sola, pensamos que solamente esas personas pueden delinquir cuando, pues sabemos que las personas delinquen por diferentes motivos, razones, y en diferentes niveles, sin importar sus características físicas. También esa, esa parte se convierte en criminalización, y ahí es cuando incluso
4: puede tener como consecuencias más fuertes. Y, y también este, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo funciona? O sea, ¿cómo, es, es, ¿cómo se puede lograr que las personas tomen conciencia de sus actitudes racistas y que por lo tanto puedan enfrentarlas y dominarlas para cambiarlas? Me, eh, recuerdo un, un debate que hace un par de años organizó Racismo MX con, con Tenoch Huerta, con Maya Zapata, en donde también estuvo eh, Chumel, eh, este personaje de, 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 de Chumel. Y, Chumel, y, Chumel Torres. Eh, Chumel Torres. Y, este, y, y él, eh, va, va, él, pues, mostró, exhibió durante el debate todas sus actitudes ra racistas, pero él parecía totalmente inconsciente de su racismo. Uh -huh. y, y luego, por ejemplo, acabo, acabo de ver aquí algunos comentarios, son varios, por ejemplo, uno de alguien que firma como Arletich, que dice, es natural que no te guste la gente de alguna raza. Y eso es racismo, se pregunta. O sea, le parece como, como que, que no es correcto que si no te gusta la gente de, de, una, de una raza se diga que eso es racismo. ¿Cómo, cómo lograr que, que, la, que la gente adquiera conciencia de, de, de su racismo y que, y que se proponga cambiarlo?
6: Eh, yo creo que,
5: entrada, yo les diría cuestionándonos a nosotros mismos y no, y no como personalmente, sino del, en el sentido de el contexto en el, del contexto en el que pertenecemos, del que somos eh, originarios, digamos. O sea, es decir, eh, esta, la, la periodista Carolina Solís hace un ejemplo entre esta carrera de los 40 kilómetros y eh, plantea el, el problema de que hay personas que inician en el eh, kilómetro 20 y hay personas que inician en el kilómetro 0. Ese, ese punto de origen, de partida, en esa carrera del de, de, éxito, llamémoslo de alguna forma, entre comillas, pues justo proviene de cuáles fueron las condiciones dadas en las que cada persona, eh, pues, nace. Nacemos en un contexto de la ciudad, nacemos hablando, eh, nos enseñan a hablar primer, como primera lengua el español, o algún idioma indígena, nos enseñan... Eh, tenemos acceso a la educación básica, incluso hasta la educación superior. ¿Cuáles son estas características que nos hacen este, ser quienes somos? Y de acuerdo a eso, entender en qué posición y qué, qué, qué eh, beneficios, oportunidades, accesos a derechos nos han sido eh, dados, otorgados con base en esas condiciones. Y probablemente a partir de ahí podamos hacer este ejercicio de saber qué tantos ...privilegios o qué tantos incluso sesgos tenemos, ¿no? Por ejemplo, si sí es natural que, que personas que de otro grupo poblacional... ...porque al final de cuentas eh, las razas biológicamente no existen... ...de otro grupo por, poblacional es natural... ...hay un, una división entre... ...puede ser que sí, hay, o sea, hay un gusto personal que se desarrolla... ...pero ese, ese gusto personal también está influenciado... ...por diferentes contextos de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, de México pues yo en lo personal crecí viendo una televisión eh, abierta en la que todos los personajes y todas las personas en las revista bueno, no solo la de televisión, los medios de comunicación en general, revistas, eh, anuncios publicitarios, eh, telenovelas, programas informativos incluso, pues todos estaban llenos de personas, de todos de pieles claros, cabellos rubios algunas personas, ojos claros, y entonces pues esos son eh, insumos que el inconsciente va generando para determinar qué tipo de personas nos, nos atraen o no, no son atractivas o no, el tipo de cuerpo, los, las facciones en la cara. Entonces, hay tantas cosas que consumimos sin darnos cuenta que, que justo es a qué hemos estado expuestos, qué contenidos hemos estado viendo, cuál es la diversidad de personas que, que, con las que estamos en contacto, que hay algún, alguna especie de, probablemente a lo mejor patrón, porque si ya identificamos un grupo que no nos gusta, entonces probablemente identificamos que otros sí, y ese grupo tiene unas características que probablemente hemos aprendido, nos han enseñado de forma consciente a que eh, es algo atractivo. Entonces, pues sí, al final no puedo decir tampoco que debamos de ir en contra de las que nos, que, con las que nos gusten o nos sintamos identificados o atraídos por, pero, pero sí probablemente haya un una influencia inconsciente que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, nuestra formación, etcétera, y nuestra posición social, o sea, digamos, de esta, esta parte de la carrera y de dónde nacimos y demás, que sí influye en, el, en, en, en nuestras decisiones actualmente. Entonces, cuest irlas cuestionando poco a poco, no, tiene que, no tenemos que ser expertos en racismo de un día para otro, pero, pero un poco por ahí podría ir esta, esta aproximación a, a encontrar estos sesgos inconscientes. Um,
4: ¿cómo, ¿cómo va este debate en, en la industria cultural? o sea, hay, hay una cuestión de, de, que, que, que se demanda por ejemplo desde el grupo de, de artistas que se llama eh, Poder Prieto de inclusión de, de, de figuras morenas y negras en, en los medios eh, o sea, no solamente como, como actores de reparto secundario o, o en papeles malos o, o denigrantes, sino también en, en roles más atractivos, como, ta, como una forma también de ayudar a que la gente entienda que, que, que todo el mundo es, puede ser bello, de, independientemente de, 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 de su color de piel o de otras características. Eh, Cómo es, está, está avanzando la, la conciencia, y, y yo casi que no creo que sea un problema de inconsciencia, sino un problema de que conscientemente se eh, el, eligen ciertos perfiles para ciertos roles y de, y de esa forma se está reproduciendo la, la ideología ¿no? en este caso el racismo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va este debate?
5: Pues ha sido controversial en el sentido que también hubo eh, un, un noticiero que eh, bueno, antes del noticiero hubo una propuesta de, de ley para la eh, ley de cinematografía mexicana en la cual lo que se proponía en, en esta como reforma es eh, buscar que, se re, que hubiera mayor representación de la diversidad eh, étnico-racial que existe en México por los diferentes tonos de piel, los diferentes orígenes culturales, para que eh, hubiera también una digna representación, porque un, un, un problema no solamente es que haya más personas de diferentes tonos de piel, orígenes étnicos, sino que cuando estén personificando las historias que se van a contar, también sean historias, personajes o roles que no necesariamente vuelvan a reproducir el estereotipo, ¿no? Y justo esta, esta era un poco la, la, la propuesta, sin embargo, eh, pues este, este noticiero también al, probablemente malinterpretó la, la iniciativa y hablaba sobre la parte de quitarle el trabajo a los actores de tonos de piel claro y que se les iba a dar prioridad a las personas de tonos de piel o que eh, pues al final estaban defendiendo esta parte de es que pues ellos están ahí porque tienen más talento porque se les da el, el papel a las personas que tienen talento no por su tono de piel entonces ha sido, ha sido controversial sin embargo también se ha demostrado que la representación dentro de, las, de, dentro de los contenidos justamente tiene este impacto que ayuda y puede ser un, un gran, una, una gran herramienta para ir este, este, pues, cambiando, dándoles la vuelta a estos estereotipos que normalmente han sido estigmatizantes de forma negativa hacia las personas de tonos de piel oscuro. ¿Por qué? Porque normalmente no se han contado las historias con una dignificación de estas personas y al contrario, perdón, se les ha, se les ha puesto como en roles de criminalidad, en roles de asistencia social, en roles de eh, marginación económica, etcétera, cuando pues habemos y, y, y no, no podemos negarnos a ver la realidad en que en México somos alrededor del 80% de personas de tonos de piel moreno, en los que pues no todos estamos, o sea, si sí hay una gran participación, pero no todos son, son ni, ni somos es, esas personas que se ven representadas en la televisión. Entonces, no, no tenemos esas, esas, este, esas referencias para, para combatir esos estereotipos. Y, y claro, al final, también recientemente recuerdo haber visto eh, un, un tuit de una integrante de, del movimiento de Poder Prieto que decía al final el movimiento no busca que incluso solamente los integrantes del movimiento sean quienes se vean beneficiados por esa representación, sino que todos los o sea, allá afuera hay tantos actrices y actores de orígenes afro, de orígenes indígenas, de orígenes mestizos, pero de tono de piel eh, obs eh, obscuro que también están buscando esos esos, eh, esos esos trabajos. Y, ay, y que al final eh, y, y que al final pues muchas veces las oportunidades no están repartidas en igualdad de condiciones, ¿no? Y, y pasa esto de bueno, pues entonces no, no vamos a contratar actrices o actores eh, racializadas o racializados, pero pues caemos en, en esto que decía el artículo de, de, eh, de, de Andrés, que eh, pues se cae en la parte del brown facing, que es esta parte de tomar eh, actores o actrices de tonos de piel claro y pues medio asimilarlos, broncearlos, hacerles algo para que sean un poco más oscuros para entonces justificar que ya hay representación. O incluso que pasa lo contrario es, y es chistoso porque eh, en, otros, en otros casos pues hay personas que sí son racializadas y se les blanquea la piel con filtros para hacerlo mucho más comercial o para sí. hacerlo mucho más atractivo pensando que solamente ese tipo de eh, apariencias son las atractivas. Entonces, por un lado negamos la racialidad y por otro vamos negamos dejarla de una forma injustificada, porque pues, habiendo tanto talento y habiendo tantas personas que pueden ocupar esos, esos papeles, pues estamos las mismas, pero pues tratamos de parecernos inclusivos.
4: Me, me, me recordaste a Marlon Brando en el papel de Emiliano Zapato. Gracias, gracias Omar Martínez eh, por, por, esa, por esa entrevista. Se, seguiremos conversando sobre, sobre este tema tan importante. Te enviamos un saludo. Muchas gracias por la invitación. Igualmente un saludo por allá. Gracias. Y ahora vamos a conversar con Ricardo Hernández Ruiz eh, él, es, él es un periodista que trabaja en, en Quintana Roo y acaba de, de publicar un reportaje, una investigación muy interesante sobre cómo funciona el, el sistema de migración mexicana en esa zona, en, en particular en Cancún, donde se van contra migrantes, contra turistas, eh, y, hay, eh, pues, y, el, y las estancias migratorias son un, un ámbito de corrupción. ¿Cómo co hola, Ricardo, ¿cómo estás?
7: Hola, hola, Tomé Mauricio, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación
4: y un saludo a tu auditorio. No, al revés, te, te agradecemos. Cuéntanos, por favor, de qué, de qué va tu investigación. Sí, eh, nosotros empezamos
7: esta investigación con apoyo de Conectas desde febrero. Y hago este apunte porque a la mitad de la investigación sucedió lo de Juárez, que ya todos conocemos, esta tragedia donde eh, hubo un incendio en la estancia migratoria de esta ciudad y pierden la vida, más bien mueren eh, 40 eh, migrantes. Eh, entonces eso nos confirmaba la, la pertinencia y necesidad de eh, reportar lo que estaba pasando en esta estancia, una de las más de 30 estaciones migratorias que tiene el Instituto Nacional de Inmigración por todo el país. Y bueno... Eh, como seguramente también saben tus, 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 este, tu auditorio, es casi imposible entrar a la estancia migratoria. Las estancias migratorias eh, para la prensa es eso, no hay manera. Entonces lo que hicimos fue acercarnos por dos vías, eh, entrevistar a un montón de personas que, ha, que, que estuvieron ahí y por la vía, digamos, de, de trabajo de escritorio, de solicitudes de información, informes, entrevistas con fuentes de especialistas, organismos, etcétera, etcétera. Y lo que nos dimos cuenta es que, pues, eh, ahí adentro es muy común que se cometan algunas cosas como, pues, la extorsión es prácticamente generaliz generalizada, eh, detenciones arbitrarias, y esto es, si quieres lo, lo abundamos más al ratito, es eh, como parejo para turistas, y es importante porque Cancún es un polo turístico, el, uno de los más importantes de América Latina, y también de migrantes, detenciones arbitrarias de migrantes, o sea, es decir, eh, había algunos turistas que tenían todos los papeles en regla y aún así los detuvieron, los extorsionaron y pasaron por cosas eh, dramáticas. Eh, es recurrente también la discriminación, eh, la separación familiar, hacinamiento, amenazas, castigos, les impiden llamadas y visitas de familiares, de abogados, del consulado, eh, los retienen por un montón de, de, de días, y si quieres también ahorita abundamos en eso, hay, hay casos de hasta 300 días ahí encerrados, eh, negligencia médica, eh, alimentos en mal estado, eh, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso, y eh, damos cuenta de muchos testimonios, y al término hacemos un recuento del, del, del qué pasa, si hay investigaciones, si no hay, pues nos dimos cuenta que no. ¿Qué dijiste lo último, Perdone. Que hicimos una investigación de eh, si había respuesta en reacción, tanto investigaciones o sanciones, y nos dimos cuenta pues que no que es, está garantizada la impunidad. O sea, ¿hay
4: denuncias? ¿Qué es lo que pasa con esas denuncias, si es que las
7: hay? Sí, ahí pedimos primeros a la Fiscalía General de la República si había carpetas de investigación abiertas por algún hecho cometido al interior de la estancia migratoria de Cancún. Respondió que ninguna, lo cual... Eh, se explica, según ya hablando con algunos especialistas y organismos que trabajan ahí es que pues un, lo, que, lo que quieren los, los migrantes al salir pues es irse de su país y no saber nada más de México eh, y el Instituto Nacional de Migración al ser tan cerrado y tal, tan opaco y tan eh, controlador con este centro pues evita por ejemplo el ingreso del Instituto Federal de Defensoría Pública de otros organismos que facilitarían la denuncia y bueno otro por otro lado pues está la fiscalía y su tortuguismo no que aunque interpongan se interpusieran denuncias pues eh, seguramente tardarían meses y meses tantos meses que eh, los migrantes se irían y luego nos fuimos con el órgano interno interno de control pedimos las eh, las investigaciones que habían iniciado hacia su personal de la delegación del INM en Quintana Roo y nos dimos cuenta que son poquísimas de toda la historia del INM aquí, solo hay 11 expedientes y 11 sancionados y las sanciones pues son de burla, separación del cargo un día, cinco días, una semana, eh, etcétera y cuando pedimos revisar los expedientes nos obstruyeron, primero la, eh, la clasificaron como reservada eh, y luego hicimos otro, otro, otras solicitudes etcétera y es momento que todavía no, no las abren, ya se supone que eh, deberían de darnos acceso, pero eh, marcamos a marcamos la unidad de transparencia y nos dicen, sí, estamos trabajando en las versiones públicas, estamos trabajando, y así se pasaron meses y no hemos revisado a detalle estos estos estos, estos documentos, pero bueno, sea como sea, 11 sanciones en toda la historia de, del INM en Quintana Roo se me hace bajísimo, sobre todo considerando lo, lo, todo lo que nos contaron estos migrantes y extranjeros que pudimos entrevistar.
4: Mientras ustedes estaban realizando la investigación, ocurrió el incendio trágico de Ciudad Juárez y, y, sí. y lo que estamos, estamos viendo es que hay, o sea, tú di, di, dirías que es una situación generalizada de, de, de descontrol de las estaciones migratorias.
7: Sí, es, eh, eh, muchos reporteros hemos dado a conocer las situaciones de las estancias en cada uno de los estados y prácticamente todas las notas o reportajes coinciden ¿no? en que las eh, condiciones que se viven en las estancias migratorias son terribles. Eh, incluso yo me ayudé de una nota publicada en Chiapas Paralelo eh, sobre eh, la, la condición de las comidas que repartían en esa, en esa, en esa estancia y lo, lo relaciono porque es la misma empresa. Eh, esa empresa que dio comida podrida a los migrantes albergados en Chiapas es la misma que administra la, eh, la comida en la estancia de, mi, de Cancún, y cuando hablo con hablaba con los migrantes y, y, y lo que les daban de comer, había una migrante que nos relataba que un día las lentejas venían con gusanos, otros días venían con cucarachas, a ella le tocó morder, al partir por la mitad de una cucaracha, eh, venían en, en estado de descomposición, y luego eso pues les provocaba diarrea y en una celda con eh, hacinamiento, con 10 personas, un solo retrete, eh, sin mucha limpieza, etcétera se vuelve algo bien complicado y eso vivirlo por tres meses, pues es peor, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que sí son, es generalizado, Juárez fue la expresión máxima de esto, pero eh, se vive eso. Por eso también la, la denuncia de ciertas organizaciones civiles, agencias internacionales, especialistas de ver y evaluar la, la pertinencia de desaparecerlas. Ya hay un montón de abanico de posibilidades dadas tanto la ONU por organismos como el, con la Coalición Internacional contra las Detenciones que brindan esas alternativas para no irse solamente a la detención, sino, eh, por ejemplo, que los migrantes pasen su proceso fuera de la estancia y vayan cada semana a firmar, como ya lo hace el Instituto Nacional de Migración en otros trámites y en otros procesos. Eso evitaría que estén ahí y
4: eh, evitaría muchísimo los riesgos de corrupción. Eh, estamos un poquito cabrereados aún mucho porque, porque se, nos, se nos han amontonado las, las cosas, pero, pero Ricardo, ya para concluir, el, a partir de lo de Juárez, el gobierno in, inició al, algunos eh, cierres o suspensiones del trabajo en las, en la, en las estancias. Eh, se supone que van a corregir problemas. ¿Tú ves que esto esté eh, bien encaminado? Lo único que sí. Lo único, bueno, por ejemplo, eh,
7: para este trabajo pude entrevistar a Alejandro Solalinde hace ya un año y desde entonces él me contaba que estaba arrastrando la pluma para hacer esta reforma y que le cerraban las puertas en todo momento y nunca le hicieron caso de esta pertinencia de cerrar las, las estancias migratorias y hasta que sucedió la tragedia, como ocurre muchas veces en los gobiernos, pues le, da, le hacen caso. Yo veo muy bien revisar este, este sistema eh, que es más parecido al carcelario que a los albergues y lo único que ha eh, pasado al menos aquí en, en la estancia de Cancún es que eh, dejaron de encerrar gente. Ahora hay tres personas encerradas eh, y pues eh, disminuyó eso muchísimo. Eh, y, eh, pero no vemos que, que, que se avance en lo otro, ¿no? en, la, en, la, en el
4: replanteamiento de, de lo que debería de ser una estancia migratoria. Gracias Ricardo por esa entrevista y qué bueno que sigas poniéndole, el, el, el que, que mantengas el dedo en el renglón de ese problema, que más la, la migración solamente va a crecer en el mundo y en México también, eh, se, lo, después con, conversaremos otra vez, gracias.
7: Exacto, muchísimas gracias ahí pueden consultar el trabajo en Conectas y en los medios aliados
4: que se sumaron a su publicación. Saludos. Gracias. Hasta luego. Y ahora vamos a un pequeño corte para que después regrese Adriana Buentello con una, con una eh, entrevista que ayer se nos, se nos quedó pendiente por problemas técnicos, ahora la recuperamos.
0: Bueno, y ya estamos aquí nuevamente con Patricia Ortega. Ella es integrante de esta coordinación antimonumento 5 de junio. Y ayer, lamentablemente, el internet nos fue una mala pasada. No pudimos llevar a cabo esta entrevista, pero es muy importante porque comentábamos que el lunes fue colocado este antimonumento en la Plaza de Armas en el centro de Guadalajara. Todo esto por el llamado al conazo tapatío y fue retirado, fue retirado... Eh, por las autoridades de Jalisco y Patricia nos cuenta qué es lo que está pasando. Pati, eh, cuéntanos qué es lo que sucedió con este antimonumento. Sí, bueno, pues básicamente esto que comentábamos,
2: este, Adriana, bueno, primero gracias por invitarnos a platicar esto. Este, la, la verdad es que, bueno, la, el antimonumento se puso con la intención de traer a la memoria este abuso de la autoridad que se dio el 4, 5 y 6 de junio, pero también... El 4 de mayo cuando fue asesinado Giovanni López este, que fue detenido por la policía porque no traía cubreboca estaba caminando en la calle, regresaba de su trabajo y después fue muerto por la misma policía en los separos pues, de, la, de, la, de la comisaría de Isla Huacán del Río. Entonces esta genera una protesta y la protesta es reprimida de una manera eh, pues extraordinaria porque de la propia fiscalía cuando se hace la manifestación afuera de la de las oficinas de la calle 14, de lo que se conoce aquí en Guadalajara como la calle 14, eh, salen las camionetas de la propia fiscalía con personal de la fiscalía y levantan en el mejor estilo del crimen organizado a los manifestantes. Los introducen al edificio de la fiscalía y ahí los torturan, les roban el teléfono, las pertenencias, eh, les piden las claves de... De, del teléfono, les quitan las credenciales, etcétera. Entonces, y pues finalmente los van y, y los tiran a, a todas estas personas en las afueras, en la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara. La gente, pues, pasa un mal rato para poder regresar a su casa, todavía aparte de lo que ya habían vivido adentro de la, de la fiscalía. Y el 6 de junio del 2020, el gobernador declara que esto sucedió no porque él hubiera dado esta indicación, sino porque la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado. Esperábamos que después de esta fuerte declaración, que, que bueno, sí es de mucho riesgo, porque todas las personas que son víctimas de un delito acuden a la fiscalía precisamente para buscar una alternativa, una solución a este problema, justicia... Este, ¿no? la, la imparación de la justicia, la reparación del daño, y pues resulta que ahí es donde te encuentras a los mismos que te robaron o que te secuestraron o que te hicieron daño. Entonces, esperábamos que hubiera una medida ejemplar, este, una intervención con toda la autoridad, y bueno, pues lo que vimos en los siguientes meses y años es que nada de esto sucede. Eh, pues, bueno, con ese motivo es que se pone este antimonumento, con la coordinación de varias organizaciones y colectivos que en ese momento estuvimos presentes o que teníamos personas que estuvieron presentes y que fueron víctimas de este levantón, eh, y pues se hizo este, este antimonumento. Decirte que hay varios antimonumentos en todo el país y este es el único que ha sido retirado por la autoridad este, pues el, el mismo día, en la, por la noche del día que se, que se instaló, suponemos que ese es el nivel de... de de involucramiento, de afectación que tiene el, el, el gobierno con el cuestionamiento, pero lo que tendría que, que entender también el gobierno es que no podemos pasar desapercibida una circunstancia así. O sea, hay algo que se debe corregir, hay algo que se debe reparar. Los familiares de las personas desaparecidas eh, han estado reportando desde el primer momento que son violentados por gente de la fiscalía, que les amenazan, que no, no es solamente que no hagan la labor de búsqueda, sino que también ejercen una violencia institucional en contra de las familias para que dejen de buscar o para que dejen de ir a preguntar, para que dejen de ir a exigir que la institución que se supone debe hacer algo, pues lo haga. Entonces no es menor el problema que tiene Jalisco, en realidad el antimonumento era una pequeña muestra pues de de, de, de que bueno está funcionando mal esto eh, y creo que eso es lo que el, el gobernador no no quiere aceptar no quiere no, no bueno no es que no lo acepte porque creo que lo sabe sino más bien que no quiere que se haga que se haga público no y ahora tenemos sí la declaración de la de la comisión estatal que es así que no nos sorprende porque sabemos para qué fue este para qué fue nombrada a luz en ese cargo. Entonces, esa esta respuesta de la, de la Comisión no nos sorprende en lo más mínimo, este, de, que, de que pues a ellos no les toca, de que a ellos no les toca porque si la Comisión hubiera sido creada para atender a ciudadanía que es violentada por instituciones del Estado, pues sí les tocaría. Pero como no fue creada para eso, ¿verdad? Dice ella, este, si vemos todo el mundo... ¿Qué sentido tiene la comisión? Pues es que la comisión es para atender justo cuando el Estado atenta contra la ciudadanía. Entonces este sería el caso. Pero ella dice eh, la comisión dice que no, que no, que no les toca y que pues vayamos a resolver a los tribunales. Y comentábamos acá con una compañera que hay una frase de Emiliano Zapata que dice en alguna, en alguna ecuación cuando les dicen que, bueno, pues que si ellos tienen los títulos de propiedad de las tierras que están reclamando, pues que se presenten en los tribunales... Y él dice, tribunales, eh, ¿ustedes conocen un juicio que hayan ganado los campesinos? Pues así nosotros, nosotras, ¿no? O sea, pensar en acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que tome nuestra, nuestra voz y nos defienda y busque que se repare el daño, pues no gracias, no gracias Luz, estamos, estamos bien sin ti.
0: Patricia, preguntarte, ayer nos comentabas y creo que es importante eh, establecer eh, con mucha claridad la forma en que fue retirado este antimonumento porque eh, podría reflejar un modus operandi de este actual gobierno de Jalisco. Mencionabas que, fue, que incluso no aceptó de primera instancia que había sido el gobierno, que incluso las personas que retiraron con ciertas características especiales, ¿nos puedes narrar brevemente cómo fue esta situación? Sí,
2: muy cerca de la medianoche, muy cerca de la, de la medianoche eh, se bajó la luz de la, de la plaza, este, es una plaza que pues es, el, el, es la, la plaza, se puede decir, principal, eh, digo, hablando políticamente, porque está instalada la sede del gobierno estatal ahí, eh, además en, el, en la otra calle está la catedral, este, de Guadalajara, entonces es el cuadro digamos céntrico eh, y esa plaza jamás está sin luz, además tiene eh, eh, cámaras de, de C5 por todas partes, o sea si tú un día quieres hacerte la pinta de la escuela o salirte del trabajo no vayas a esa plaza porque todo el mundo puede ver que andas caminando por ahí tomándote una nieve eh, bueno, en ese momento, muy cerca de las 12 de la noche 11.55 más o menos este, se apagó la luz se quedó completamente a oscuras, entró la camioneta sin logos de ningún gobierno, no, no trae logo de gobierno estatal ni de gobierno municipal, y eh, algunas personas este, vestidas completamente de negro, con la intención pues, de no ser identificadas, tampoco con ningún tipo de, este, de uniforme eh, ¿no? que pudiera tener alguna, alguna referencia, ninguna de esas cosas, Bajaron de la camioneta eh, con la, con la eh, sierra eléctrica, cortaron los tornillos y subieron, la, subieron el antiguo momento a la camioneta y se retiraron. Eh, había personas, había personas... Bueno, en el centro es difícil que en algún momento no haya nadie. Hubo personas que pudieron filmar, que tomaron fotografías y estas fotografías, en la era del Internet, pues obviamente empezaron a circular rápidamente. Nosotros, nosotras eh, supimos del hecho a las 12 de la noche, por decirte a los 5 minutos de que esto estaba sucediendo, nosotras pudimos tener las imágenes en el celular y pudimos constatar que esto estaba pasando. Este, a, es así, es así como, como, como ha operado el crimen organizado en nuestro estado, ¿no? Este, a oscuras, eh, eh, con varias personas que eh, tienen en la madrugada te suben a un vehículo, o sea, hay miles de relatos en ese mismo sentido y es lo que ha lo que ha sucedido en este caso con nuestra con nuestra confianza en un, en un gobierno para el cual al cual el cual tiene obligaciones tiene responsabilidades eh, y no las ha, no las ha cumplido no Decíamos, recordamos que, que Carlos Montemayor habla de una violencia institucional y dice que esa la violencia institucional es la primera violencia o sea cuando las instituciones del estado que están creadas para resolver, para atender las necesidades de la ciudadanía, no cumple con, con su función. Esa es la primera violencia y luego la otra violencia, la que viene de respuesta de la ciudadanía que se organiza, que reclama, que se manifiesta, que que exige. Esa ese es un segundo momento, ¿no? Porque luego el Estado reclama de que bueno, son acciones violentas, tendrían que haber pedido permiso, presentar un oficio. No, es que primero tú tendrías que haber atendido a las necesidades de la población, porque estás obligado. Una institución, una autoridad, no está eh, nombrada, instalada, este, votada para que haga lo que se le ocurra. Tiene una responsabilidad, tiene obligaciones y las autoridades están obligadas a fundamentar por qué están haciendo una cosa u otra. Ahora toda esta explicación de que no teníamos el permiso, el oficio de INAH y lo demás, pues se está cayendo por sí solo, porque las otras autoridades, las que no son la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino son autoridades que tienen responsabilidades y que dicen no, yo no me quiero ir al agujero junto contigo, ellos no necesitan una autorización, ese antimonumento no daña ningún tipo de, nada de estructura ni de nada histórico ahí, pues ahora lo contradicen, ¿no? Entonces se queda sin argumento, por eso es que decimos, que entonces lo que procede, pues es que lo reinstalen, ¿no?
0: Patricia, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, de saber qué fue lo que ocurrió, también cuál fue el motivo, por supuesto, por el cual eh, pusieron, colocaron este antimonumento, y estaremos muy pendientes de las acciones eh, que lleven a cabo, porque me imagino me imagino que van a eh, buscar eh, otra vía, o van a, eh, o piensan en la reinstalación en otra zona.
2: No, estamos pensando en existir hasta ahorita, el acuerdo entre los colectivos, que bueno, todavía lo estamos platicando, porque es muy reciente. Eh, pero el acuerdo entre los colectivos es exigir la reinstalación ahí donde lo habíamos instalado, dado que no hay una, eh, una explicación, una justificación para haberlo retirado. Entonces, aunque se ha planteado que podemos ir a recogerlo, que lo tienen en una bodega, que tenemos que hacer un oficio, que es un trámite largo, no, desde ahorita decimos no vamos a hacer ese trámite porque la ciudadanía, que somos quienes... Eh, pagamos los sueldos de estos funcionarios, lo dejamos en un lugar y estamos exigiendo que lo vuelvan a instalar en el mismo lugar donde nosotros nosotras lo habíamos instalado. Entonces, pues eso. Y sí, te, te agradezco que, que, que nos des el espacio y que, pueda, y que puedas dar seguimiento a la nota porque creemos que va a tardar un rato en, en, en resolverse este conflicto.
0: Así es muy importante. Sí. Por supuesto, Patricia, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y seguiremos atentos a este tema. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy bien, me dejas, me dejas
2: poner mi cartelito de no claro, guerra. A por aprovechar.
0: supuesto, Vamos
2: a, a la acción de la, de, de, la acción global por la defensa del territorio en el en Chiapas con el STI.
0: Gracias. Gracias, Patricia Ortega, estaremos atentos. Buenas tardes.
4: Hoy va, ya vamos a la mesa de jueves, es la mesa de, de seguridad con eh, nuestros muy brillantes colegas que eh, académicos y, y periodistas que ya, van, ya están por aquí, me parece, ya ya veo, ya los veo por aquí, a los tres, ah pues excelente, ya aparecieron. Eh, Ricardo Valderas, gracias por eh, acompañarnos en este jueves, ¿Cómo estás?
8: Querido Temuris, Lupita, Víctor, muy contento de compartir este espacio con ustedes y saludo al auditorio de Astillero. Vas a
4: creer? Gracias. Y Guadalupe Correa, ¿cómo, cómo estás? <risa> Parece que alguien te habló, pero...
3: Este, no, 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 estoy, estoy bien, estoy muy bien Temuris, aquí este, aquí en el centro, eh, este con, muy contenta de estar con todos ustedes aquí como todos los jueves a las 2 de la tarde.
4: Excelente. Y Víctor Ronquillo, ¿qué tal tú?
6: Hola, pues aquí, como dice Lupita, contento de estar con ustedes, de compartir estas reflexiones con, con nosotros y obviamente con el público que amablemente nos escucha.
1: Gracias.
4: Eh, bueno, pues empezamos con el tema Murillo Caram. Como ustedes saben, esto ha sido, pues su proceso ha sido muy, muy accidentado, no solamente porque el ex procurador general de la República, el, el responsable político, de la mentira histórica del caso Ayotzinapa que, que está eh, acusado por desaparición forzada por tortura eh, está, eh, pues fue detenido el año pasado en una acción muy, muy extraña irregular en la que eh, la Fiscalía Especial que estaba preparando su caso e, e, e imputarlo pues ellos estaban fuera del país habían ido a Israel a tratar de conseguir la extradición de Tomás Herón de Lucio, y mientras estaban volando, justamente cuando estaban en vuelos, el procurador, no, no perdón, el fiscal general de la, de la República, les arrebató el caso, o sea, con su desconocimiento, y puso a la unidad de asuntos internos a llevar lo que desconocían totalmente eh, qué era lo que pasaba en ese caso. Eh, los regañó el juez cuando se dio cuenta de que, pues, estaban imputando a Morillo Karam, sin saber de por qué lo estaban imputando, cuáles eran los, los elementos, hasta o no conocían el caso, y el juez los, los amonestó ahí y, y les advirtió que si a la siguiente volvían a hacer eso, pues eh, iban a tener problemas grandes. El, el tema es que esto fue parte de, de una serie de maniobras que provocó que el fiscal especial del caso Yochinapa, Omar Gómez Trejo, renunciara, no solamente renunció, sino que eh, se tuvo que ir del, del país porque tenía una serie de represalias y eh, la, la Fiscalía general, general tomó ya todo el tema de Yotzinapa de luego lo, lo pusieron en, en manos del fiscal Roseno Gómez Piedra que tampoco estaba al tanto, o sea, una persona igualmente ajena al caso y ahora tenemos eh, esta, o sea, bueno, no, no han detenido a nuevas figuras importantes se cancelaron 21 órdenes de aprehensión eh, entre ellas 16 de militares, 16 de, del ejército, y, y, y bueno, detuvieron a unos policías estatales, o sea, realmente el caso ha estado todos estos meses bastante en el aire, y ahora eh, se, se solicitan 82 años de, de prisión contra Murillo Karam, eh, la pregunta es qué tan sólido está el caso cuando pues ha sido tan... Eh, eh, um, Tan, tan lleno de brincos, y en general ¿qué es lo que está pasando con el caso de Ayotzinapa en las condiciones actuales? porque también hay que recordar que cuando fue designado el fiscal especial Roseno Gómez Piedra fue hecho a espaldas de las madres y los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que se quejaron, que pidieron, le pidieron al presidente que por favor reconsiderara y que consensara con él el nombramiento de un nuevo responsable del caso y no les hicieron caso entonces, eh, Guadalupe Gómez Correa, ¿tú cómo ves la situación ahora? ¿Qué es lo que pasa con esta imputación contra Murillo Cara y, y en general con las condiciones en las que eh, está el, ca el caso de Oxina para ahora?
3: Definitivamente te morís, pero yo me llamo Guadalupe Correa Cabrera, no, no es cierto, este, ¿Es Guadalupe Gómez Correa, es que estabas probablemente pensando en Omar Gómez ese tagle. Eh, el este quien, quien realmente hizo un trabajo muy loable, eh, muy interesante, la otra vez tuve el, el privilegio de reunirme con él y conocer de primera mano una, una historia una historia escalofriante porque este desde que sucedió, de mi, este 2014 pues a la fecha no tenemos realmente una certeza de que va a haber justicia y no hemos encontrado a los estudiantes desaparecidos en un, en un evento pues muy muy complicado, el presidente de la república prometió que este caso se iba a investigar volvió a llamar a los trabajos del grupo este, de expertos independientes, interdisciplinarios de expertos independientes. Hemos hablado varias veces sobre ese reporte, sobre esas investigaciones, y hemos este, también resaltado, porque ese reporte lo resalta y lo pone en la mesa, la participación de las Fuerzas Armadas, no solamente en la perpetración de un crimen, sino en, la, en el esfuerzo para, de alguna forma, este, pues taparlo, ¿no? Y esto creo que queda muy claro en todas las investigaciones que se han hecho en los diferentes reportes el grupo interdisciplinario de expertos independientes hizo un trabajo pristino y sí definitivamente ha habido pues momentos muy complicados ¿no? esta falta de coordinación entre la Secretaría de Gobernación el grupo interdisciplinario de expertos independientes lo que tuvo que hacer Omar Gómez de salir del país y bueno, eh, la, la asignación a otra persona para ocupar ese espacio sin tener el conocimiento de las investigaciones y de todo del caso. Y ahora, el eh, nuevo AP de la Fiscalía, de alguna forma queriendo dar, si no carpetazo, pero dar la, la, este, pues, este, la visión de que algo se está haciendo, ¿no? porque si no se hace nada, si quedamos como están las cosas, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría uno de sus grandísimos fracasos, porque fue una promesa de campaña, fue una de las primeras obras del del, este, del gobierno de Andrés Manuel, el querer realmente hacer justicia en este caso y de ver dónde están los estudiantes desaparecidos. Esto no ha sido así. Sabemos también cómo la Fiscalía General de la República pues tiene una... Por lo menos, este, por, en, en estos años de existencia, pues tiene un récord de, pues, eh, generación de pruebas eh, de una forma, eh, pues no profesional y bueno, de integración de los expedientes donde se le caen los casos. Otra cosa que es muy interesante y muy importante entender: el exprocurador general de la República fue el único que tuvo que, que, que el que crea la verdad histórica o fue el vocero. Porque no solamente él pudo haber realmente tomado una decisión sin haberla comunicado con el presidente y con las diferentes agencias de seguridad. Todos los niveles de gobierno, como lo vimos en la investigación, estuvieron participando o participaban en esta desaparición. Y entonces, ¿realmente esos 82 años van a hacer justicia o es simplemente un, un intento desesperado de este gobierno de decir que se está haciendo algo? Y de alguna forma, a muchas de las personas que han seguido este caso, les queda esa pregunta, esa duda, ¿no? Estos 82 años realmente van a, van a hacer justicia, ¿y qué pasó con quien le dio la orden o quien aceptó la, la, la mentira histórica ¿no? lo que le llamaron la verdad histórica realmente la participación de autoridades a nivel local a nivel estatal, las autoridades locales ya están este, obviamente por la falta de integración eh, correcta de pruebas pues ya sabemos que, este, que el exalcalde y, y probablemente su familia y muy probablemente las autoridades locales pues ya todos van a estar libres de, 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 de cualquier culpa y entonces ¿de qué estamos hablando? También el exfiscal general de la república pues puede estar libre de toda la culpa en los próximos años. Sabemos que también el papel judicial, los jueces este, en estos últimos años han dado carpetazo a varios temas eh, y recuerdo el tema ahora eh, lo que sucedió ahora con Yasmín Esquivel ¿no? y este carpetazo que se dio porque una jueza decidió que ella no había cometido plagio. Solamente Bien. ese tipo de, de comentarios para empezar. Gracias.
4: Sí, esto, esto de, de Yasmín Esquivel mere, merecería una discusión aparte, en realidad es que hay tantos temas ahora, pero a ver, Ricardo, a ver, en, por, por lo que decía Guadalupe Correa, que ahora era, perdón por el, por el tres pies, eh, aquí hubo una coordinación. O sea, es la Procuraduría General de la República con la Agencia de Investigación Criminal. Pero también, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial, y eso ya, ya está presentado ante jueces. hay personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, hay personal de la Secretaría de Marina, hay personal de la Secretaría de Gobernación a través del CISEN, que intervinieron en la falsificación, en, en torturas de manera generalizada y sistemática, en la fabricación de, de evidencias. Y esta, estas instituciones, todas esas instituciones que, que intervinieron, no se pudieron haber coordinado solas, mágicamente, sin conocimiento del presidente de la República y de su eh, consejero jurídico, Humberto Castillejos. Eh, que va, vamos, o sea, es Murillo Karam lo, lo más alto a lo que se puede llegar. Eh, los, los, los titulares de las secretarías, el propio expresidente, los generales que intervinieron, eh, van, a, van a quedar más allá del alcance de la justicia civil ¿Qué, qué, 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 en, ¿en qué condiciones va a entregar el presidente López Obrador cuando termine su, su periodo el, el primero de octubre del año que, que viene va a entregar el caso eh, a Yotinapa? y ¿en qué condiciones queda su promesa de resolverlo? Yo personalmente creo que la administración de justicia en México
8: requería de una reinfraestructura de la cual el obradorismo no fue capaz de implementar durante su gestión recordemos estas a, a mini acciones de la unidad de inteligencia financiera por tratar de congelar activos es decir la metodología norteamericana aplicada en contexto mexicano para poder tratar de mitigar las acciones criminales en el país, esto bueno en, en una primera instancia es trabajo preventivo, en una segunda instancia están los protocolos de, de judicialización de los casos, bien sabido que cuando se abre una carpeta de investigación el eslabón más débil siempre son los peritos que están recogiendo las pruebas, porque hay falta de entrenamiento, por el cambio del sistema de, de justicia penal del, de la, del punitivo al acusatorio es decir, una N cantidad de factores que afectan en la debida diligencia de los casos y directamente se ven reflejados en, los, en las altas tasas de impunidad que tenemos en el país, se siguen sosteniendo números por encima del 95% lo cual es sumamente mal, a, alarmante, y, y esto no exime al, al caso Yotzinapa. también tenemos otro tipo de sucesos que ocurren a la par de todo el proceso de judicialización de Murillo Caram, que es por ejemplo la, la misteriosa
4: muerte del caminante que estaba siendo representado legalmente Perdón, difícil. perdón, perdón, Ricardo. Me está, me está indicando el técnico que, que si puedes bajarle a tu micrófono que hay una falla de, de, de origen. Me, me, ahí, ahí, ¿Me escucho mejor? Pues yo te escucho aquí más, más bajo. No, no sé si es lo que necesitamos, Juanjo. Juanjo. Ah, sí, que, sí, que está mejor así. Ya. ok, perfecto, entonces
8: es, estaba comentando ¿no? eh, la, la muerte de algunos personajes que eran considerados testigos clave del caso y que podían aportar pruebas que contradecían probablemente a la verdad historia, la histórica fabricada por Murillo Caram. bueno, uno a uno han ido desapareciendo en sucesos verdaderamente complejos por ponerles un adjetivo, está la muerte de, de uno de los escoltas de, de Omar García Harfus durante el atentado que tuvo en la Ciudad de México, quien también colaboró con él dentro de la, de la Fiscalía de, de Guerrero durante el caso Ayotzinapa, y pudo haber fungido también como testigo la muerte del caminante que estaba mencionando, eh, que además eh, se va a auxiliar luego de ser expulsado de baja California, del gobierno de Baja California al Poder Judicial del Estado de México eh, bajo el cobijo de, de uno de sus magistrados, y, y bueno, toda esta pérdida de elementos que pudieran sostener la denuncia o, o la queja o la demanda en contra de Murillo Caram y que pudiera sostener estos 85 años de prisión que está solicitando el gobierno mexicano, cada vez se ve más lejano, más imposible. Y, y bueno, estas prácticas siguen siendo aplicativas en el sistema judicial porque no existe la reforma. Es decir, lo, lo, los peritos y quienes recogen la, las pruebas. Los agentes del Ministerio Público siguen teniendo el monopolio de las investigaciones y, bueno, no se pueden a, activar casos de, de investigaciones por, a, en automático, por decirles de alguna manera, dado que el, el esquema sigue siendo el mismo. Entonces, si tú quieres implementar un nuevo modelo de justicia o, o un modelo más eficiente... Necesitas de esta reingeniería que e incluso en algunas ocasiones eh, el académico Eduardo Buscali ya lo comentaba, ¿no? El gran problema del sistema judicial mexicano es la falta de comunicación entre los niveles de gobierno. Aunado a esto, está bueno, desde mi perspectiva, la respuesta a tu, a, a tu pregunta principal es no, definitivamente ningún secretario de Estado puede tomar decisiones de Estado por sí mismo, las gestiona, pero la persona quien palomea, y lo hemos escuchado cientos de veces en la mañana era del presidente Andrés Manuel López Obrador, es bueno antes se entregaban los informes en lugar de hacer revisiones institucionales, es decir, que está ocurriendo en cada institución pero al final del día sí que había un toque de base con presidencia de la República, lo cual podría apelar a, bueno, la, la secrecía que ha ocurrido o esta mitología que ha aparecido en torno al caso Ayotzinapa. Eh, desde mi perspectiva, actualmente no hay elementos públicos que nos determinen que pueda existir una posible causa de imputación para Murillo Caram.
4: Gracias, Ricardo. Víctor, Víctor Ronquillo, eh, pues ya pronto va a haber sucesor o sucesora. Y, y le va a caer el caso Yotsinab, que se generó en, en el sexenio de Peña Nieto, habrá pasado por el, el de, de Manuel Completito, y ahora vam vamos a llegar a una, a una situación en la que probablemente Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, que son los que encabezan las encuestas bueno, hasta ahora, eh, van a, 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 re a recibir este caso que debió haberse resuelto hace muchos años. ¿En, ¿En qué condiciones lo va a tomar? ¿Qué, qué podrá hacer re, en, realmente? Y además, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué, ¿Qué imaginas tú que va a pasar con las madres y los padres y todas las, las personas que han estado sosteniendo durante, durante ya casi nueve años la demanda de verdad y de justicia? Eh, ¿Los olvidará la sociedad? ¿Se convertirán en un caso añejo como los de los años 60 y 70, que nunca se resolvieron y que se quedaron ahí?
6: No, yo creo que no. Yo creo que la presencia y la calidad del reclamo de justicia de los padres, lo que representan ellos, lo que han significado evitar el olvido de este.
4: Eh, perdón, Víctor, yo, no, yo no te estoy escuchando no, no sé si ustedes lo escuchan a Víctor. Como que se fue su... Es, es, es de origen. Este Víctor, ¿puedes, ¿puedes hablar otra vez? No, 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 no te escucho. No, no, no te oímos nada. A ver, este, vamos a... a... Oye, me, me, ¿te puedes salir y volver a conectar, Víctor? por favor. Bueno, pues mientras es, vamos a pasar al, al siguiente eh, tema, que es el de los chicos que estaban trabajando en un call center en Guadalajara. Eh, bueno, tú, Ricardo, eres de allá, sin, sin duda has, has, has de haber seguido el, el tema de cerca, pero bueno, según, según parece, grupos, eh, este grupo que, que es denominado o conocido como Cártel Jalisco nueva, nueva Generación, tenía un call center con el cual eh, estafaba a ciudadanos extranjeros con, eh, y que usaba a estos chicos para esta este estafa. Y la hipótesis que se ha planteado hasta ahora es que eh, ellos, los chicos, se, se, se dieron cuenta de que todo era una estafa y que era peligrosísimo, quisieron salirse y no los dejaron y los asesinaron. Eh, es la hipótesis, no ha sido demostrada. Tú qué ¿Qué, qué, qué te dice esto o sea además de la de Guadalupe, además de la diversificación de o sea de un, un nuevo ámbito digamos de acción de estos grupos del crimen organizado que es, es ese tipo de estafas y la instalación de call de, de call centers el emplear a, a chicos que necesitan trabajo y que de pronto se encuentran metidos en esto eh, estamos eh, es es algo nuevo es estamos es es indicativo de un nuevo eh, momento o alcance que, de, de lo que está haciendo el crimen organizado,
3: este, sí, sí, Temor, espero que nos escuche porque ahorita empezó a haber un, un ruido muy, muy importante donde estoy yo, pero es un tema muy importante, el cártel Jalisco Nueva Generación, la diversificación de sus actividades criminales, el tema de los call centers, el tema del fraude a través de las llamadas telefónicas, que no, no solamente eh, estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación, sino sí, claro, de otra más de sus actividades, este, y de nuevo, de que ya me hemos platicado bastantes veces, de una organización que no opera de forma vertical, que no opera de forma jerárquica, que opera bajo células, son varias células, y sí, en este sentido, como también Ricardo Ravelo escribió en algún momento al hablar de los Zetas como una franquicia criminal. En ese momento, cuando Ricardo escribió sobre la franquicia criminal, yo no quise, o, o, o más bien yo lo, yo lo entendía como si estuviéramos hablando de una empresa criminal, de una corporación. Pero en este caso, sí muy probablemente, al analizar el cártel Jalisco Nueva Generación, estamos analizando una organización un grupo que está formado por varias células, o más bien, una franquicia criminal donde tenemos diferentes células. Este no sé a ustedes si les ha tocado, en el, en lo, en el caso de mi familia, por ejemplo, estas llamadas constantes, por ejemplo, del grupo Vidanta. Y estas llamadas que parecen ser eh, legítimas, y bueno, también vienen supuestamente del estado de Jalisco. Es inter muy interesante por lo que nos acaba de pasar a nosotros en mi caso familiar, que están hablando de Grupo Vidanta y quieren y les dices que no estás interesado y estos call centers te siguen hablando, te siguen hablando y obviamente quieren cometer fraude. Lo mismo con tarjetas de crédito, con bancos y esta cuestión de qué personal que estaba trabajando en estos call centers, porque supuestamente se habían dado cuenta o tal vez porque estaban participando directamente. No lo sabemos. Lo que sí es, es que cada vez estos grupos operan con más impunidad, cada vez estos grupos operan con, con mayor capacidad y en otros espacios. Y esto es muy, muy peligroso. Creo que se debe hacer una investigación a fondo de lo que ha sucedido y a fondo de lo que es el cártel Jalisco Nueva.
4: Gracias. Oye, Víctor, bueno, aunque saltemos un poco de temas, ¿quieres recuperar lo que estabas diciendo? A ver si ya se arregló el problema. A ver
6: si me escuchan. Sí, ahora sí. Perfecto, entonces había algo. Mira, uh -huh. yo lo que decía es que eh, creo yo difícil que el caso caiga en el olvido, ¿no? Creo que eh, representa muchas cosas este caso y además hay que tomar en cuenta la calidad moral, la interés de los padres, ¿no? Creo que la sociedad eh, no permitirá, no permitiremos que caso caiga en el olvido. Por otra parte, y me parece muy importante mencionarlo, abundar en que al final de cuentas, incluso en esta información presentada por la Fiscalía General de la República, se habla de un clon cónclave en el que se preparó el tema de la verdad histórica. Y como tú lo decías, Murillo Karam es el, el responsable político, pero al final de cuentas, el responsable, el último responsable de estos hechos, no hay duda de que es Enrique Peña Nieto y de ahí hacia abajo, ¿no? En una cadena, cadena de mando que es también una cadena de complicidades. Eso me parece muy importante señalarlo. Por otro lado, pues bueno, creo que hay el riesgo de que una lamentable actuación de la Fiscalía General de la República, con toda la mala fe realizada, pues incline eh, hacia un lado la una posible resolución judicial de este caso, ¿no?, ¿A qué me refiero de manera concreta? A que el Poder Judicial termine por eximir de ciertas culpabilidades, no de todas, pero de las determinantes a Murillo Karam. ¿Es posible que esto ocurra? Seguramente, seguramente lo es. Eh, ¿Qué factores pueden impulsar esta, este, esta realidad eh, pues muy preocupante? Pues más que nada, la presencia, como lo hemos señalado en otras ocasiones, de grupos, eh, dentro de los aparatos de inteligencia y de seguridad de este de este país a quienes eh, eh, a quienes involucra directamente el hecho de lo ocurrido en Ayotzinapa. Y ese involucramiento, lamentablemente, está relacionado, y aquí voy a la, a la respuesta a la pregunta, Temoris, bueno, está relacionado con una tarea que ha sido difícil de realizar, para el gobierno de la Cuarta Transformación. Una tarea que ha quedado pendiente y que es precisamente la tarea de desmontar las complicidades establecidas entre los distintos grupos de poder político con los grupos de poder criminal y con fuertes grupos empresariales beneficiados de esta realidad. Precisamente eh, lo ocurrido en Iguala es eh, el arquetipo, ¿no?, de estas terribles alianzas, ¿quién verdaderamente gobernaba Iguala? ¿Qué nexos tenía Abarca con, eh, digamos, el poder político en, al, más alto en esos momentos? ¿Cómo se estableció una alianza entre el gobierno de Abarca y, eh, y, 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 y los cárteles del crimen organizado? ¿Qué papel? Y ahí eres tú un especialista sobre el caso. ¿Qué papel juega el ejército en este tipo de relaciones? ¿Quiénes eran los beneficiarios del tráfico de heroína? ¿no? O sea, finalmente esta es la realidad y al final del camino lo que encontramos es una tarea impostergable ¿no? que es precisamente una lucha denodada que va más allá de la presencia de la, guarda, de la Guardia Civil, de la construcción de cuarteles, va precisamente a un intento de desmontar esta terrible asociación eh, que tiene que ver lamentablemente con el componente triste componente de la corrupción en la conformación del Estado mexicano después de la Revolución Mexicana ¿no?
4: ¿Pero cómo ves lo que lo que le va a caer al, a, a, ¿Sí? al sucesor? Al sucesor?
6: Una, mira, creo que ahí está la tarea la tarea es terminar con la impunidad en el caso de Yotzinapa, pero también terminar con lo que lamentablemente ha crecido como un, como un terrible vale. monstruo, ¿no? Y esa, esa criminalidad, esa violencia, quizás que lamentablemente forma parte de, el actual, eh, de la actual conformación de la realidad social mexicana, ¿no? Estas alianzas establecidas entre el poder político corrupto, el los poderes fácticos del crimen organizado y los empresarios beneficiarios de ello se han dado en diferentes entidades, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, con zonas de influencia y de control. Eh, no se trata de un legado nada más, se trata de una actuación determinante hoy en la realidad política y con una capacidad también de eh, generar graves problemas problemas de desestabilización porque tampoco podemos olvidar que estos grupos establecen alianzas con lo más oscuro y tenebroso del poder eh, político mexicano pero también de los grupos incrustados en los aparatos de seguridad eh, el ejemplo más claro es García Luna no y sus nexos con el cártel de Sinaloa y con otros grupos criminales seguramente no, hasta dónde estos grupos eh, permitirán la construcción de una democracia en este país? Es una, una pregunta que nos, tenemos, que nos tenemos que hacer ahora, Temoriza. Te
4: Gracias, Víctor. Ricardo, eh, tú, siendo tapatío, eh, pasas tiempo en Guadalajara, tus amistades son, son de allá, ¿cómo se siente, cómo, cómo está cayendo eh, en la sociedad, en la gente, eh, el, este, la situación de los del asesinato de estos jóvenes, eh, eh, que ya, bueno, es el, el enésimo caso de asesinatos de gente inocente, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, lo de los estudiantes de, 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 de cine que, que secuestraron y mataron. O sea, hay tantos casos. ¿Y qué, qué, nos, qué nos dice de lo que está pasando en el estado de Jalisco?
8: Mira, el estado de Jalisco tiene ahora mismo un caldo de cultivo bastante complejo. Somos eh, el paraíso de producción de metanfetamina, esto correspondiente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde Enrique Alfaro comienza su carrera política. También somos el país, con, eh, el país, el, el estado con más desaparecidos en el país, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No, de, o, o no Localizadas. 14.000 mil, casi 15.000 mil personas en, en esta categoría, incluso por encima de Tamaulipas. Uh, también somos la ciudad Guadalajara, particularmente, en donde más se lava dinero en América Latina. Es decir, tiene toda esta construcción uh, de, que, que sumerge en la violencia a la comunidad y, bueno, casos eh, de, similares a este hay una cantidad ridícula. Uh, recuerdo, por ejemplo, en 2016 cuando se estuvo reclutando a, al sicariato a través de Facebook, por ejemplo, se reportó en varios medios de comunicación, las autoridades salieron a responder absolutamente nada, tenemos el caso de los desaparecidos de, 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 de la escuela de cine, uh, tenemos eh, el, la noche de levantamiento, las declaraciones de Enrique Alfaro en donde reconoce que el cártel Jalisco Nueva Generación está infiltrado en, en la Fiscalía General del Estado, Uh, es decir, de, la, la construcción para que este tipo de cosas ocurran está y está consolidada. Uh, lo que me preocupa o, o lo que realmente creo que deberíamos estar investigando ahora es por qué, el por qué de todos estos sucesos. Y bueno, de, mucho es, es sencillo explicar. ¿No? Por ejemplo, uh, las empresas, sobre todo de, de infraestructura en el estado de Jalisco, carecen de normativas regulatorias por las cuales se pueda verificar que los materiales con los cuales se están realizando tengan un origen legítimo, ¿no? eso por, un, por una parte. En segundo, ¿cuáles son las relaciones entre el puerto más importante de México? Me refiero a Manzanillo, que es por donde llegan todos los insumos para, produ para producción de drogas sintéticas, particularmente la metanfetamina. Está llegando por el puerto de Manzanillo y hasta la última vez que yo consulté con un marino se inspeccionaba únicamente el 2% de todos los cargamentos que llegaban. Eh, es decir, sucesivamente se va agravando este sistema de violencia que recae eh, en, en esta problemática a partir de, de tener como el escenario complejo del estado de Jalisco, podemos ya tener un, un poco más de noción de cómo se investiga. Por ejemplo, no se ha, por parte de las autoridades no se ha dicho que dentro de la finca que ya tienen incautada, donde se, se suponía tenían un call center, en realidad, bueno, pues el último registro comercial que se tiene es de venta de carnes, eh, de cortes finos, eh, es decir, ah, incluso plataformas eh, de, de navegación abierta eh, te pueden dar números de teléfono, te pueden decir localización de, de esta, de este protocolo de venta. Eh, en algún momento el fiscal ya declaró que, que el, el arrendatario pues está en, eh, ahora mismo siendo o se está intentando localizar al arrendatario porque puede dar explicaciones al respecto, pero bueno. Al final del día, la, las comunicaciones del C4 no se han publicado. Son más de más de 3,500 cámaras por todo el estado. No se ha dicho si hay cámaras de vigilancia en los videos y asistiendo a la zona. Tú puedes ver que hay un montón de, de vecinos con cámaras. A la vuelta está el Colegio Montessori. A la otra vuelta está Grupo Imagen, por ejemplo, un medio de comunicación. A pocas cuadras están las colonias donde les otorgan a los magistrados federales sus domicilios para que vivan y trabajen en el estado de Jalisco, es decir, no es una zona vulnerable, es una de las zonas más ricas del, de, del estado, uh, por lo que uh, hay un montón de elementos que faltan y que las autoridades no han salido a aclarar, y esta ha sido la práctica de, de, de toda la, la administración de Enrique Alfaro Ramírez, es decir, ocurre un suceso, no da la cara, la gente sigue investigando, las víctimas dan un montón de información... Ya se sabe, por ejemplo, a, a qué hora eh, fueron las últimas comunicaciones y se sabe por las familias. Se sabe que a un costado había una empresa que estaba dada de alta para licitar en el gobierno de Zapopan y se sabe por una familia. Se saben los nombres y que son ocho y no cuatro, como lo quisieron hacer pensar la fiscalía por las familias y otra vez no por el Estado. Es decir, el Estado está eh, en, en, en un estado de, de, de hermenéutica o están abstraídos en sus realidades, queriendo generar sus propias narrativas y pues tratando de tapar el sol con un dedo. Entonces, eh, el escenario es verdaderamente complejo, las familias están bastante preocupadas por lo que está ocurriendo y sin lugar a duda la, la búsqueda por los familiares que se encuentran en calidad de desaparecidos o no localizados es el gran tema del estado de Jalisco y será la gran herencia que deja Enrique Alfaro.
4: Pues Víctor, ¿cómo, cómo ves? lo que o sea, el, el, el escenario que nos está describiendo Ricardo pues es... Muy, muy grave, ¿no? y es, es este es el es la es la segunda economía del país después de del área del Valle de México eh, eh, el, y es siendo la, la segunda economía pues es un mar de oportunidades para una fuerza económico-político-criminal como como la como, como la que tiene el, el como, como la del Cártel jalisco nueva generación el, ¿se, se acuerdan que fue en diciembre de 2020, hace dos años y medio del 2020 cuando eh, el ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval fue eh, asesinado y, y, y él de hecho convivió con Enrique Alfaro, era, eh, Aristóteles era el gobernador y Enrique Alfaro era el, el alcalde, el presidente municipal de Guadalajara eh, ¿Qué es lo que pasa con el poder político allá? El, el poder político está sometido a al, a, a, los, a los criminales, está sobrepasado por los criminales o hay una relación de beneficio mutuo de coordinación entre los grupos criminales y el poder político en el occidente de México.
6: Bueno, la realidad que relata, que describe Ricardo con acierto, no es una realidad, eh, es una realidad histórica lamentablemente, lo primero que habría que responder a la pregunta que me formula Temores este es que hay sin duda un involucramiento eh, presente por parte de la clase política de Jalisco con el crimen organizado desde hace décadas las operaciones de lavado de dinero, la economía del delito en Jalisco son una realidad eh, ahora, en cuanto a este caso creo que hay una trama negra eh, una trama oculta que no eh, eh, ha sido capaz o que ha sido omiso por complicidad eh, el fiscal de Jalisco y la fiscalía entera por no esclarecer ¿no? y creo que esa trama negra está ligada a dos realidades, no una de ellas pues la que ha sido publicada y es eh, la más evidente de lo que se ha dicho, es eh, pues esta participación del cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora le encontramos en una nueva manifestación como artífice de fraudes inmobiliarios, ¿no? Lo que faltaba. Eh, eh, lo triste, y, y más allá de, de un humor socarrón, que me puedo permitir con cierta ligereza, bueno, es que hay ocho personas asesinadas, ocho jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo, la otra información que completa esta realidad y que es eh, todavía más preocupante y que profundiza en ello es que al parecer lo que resultó lamentablemente en este crimen fue un informe presentado en el mes de abril por el Departamento de Estado de Estados Unidos en donde se denunciaba la actuación de este grupo vinculado, entre comillas, al cártel Jalisco Nueva Generación, en fraudes inmobiliarios, ¿no? En la venta o la renta eh, supuesta, fraudulenta, de casas y departamentos en Puerto Vallarta para personas estadounidenses de eh, mayores, ¿no? Eh, y bueno, esto nos puede hacer pensar en esta trama y sí, permitiéndome entrar en el terreno de la especulación que esto generó la posible participación y la posible intervención de agencias de seguridad de los Estados Unidos. Eh, puede ser, y lamentablemente hay elementos que podemos considerar al respecto, que este grupo de personas... Algunas de ellas quizá participaban, esta es la información oficial en México, de acciones eh, involucradas en fraudes. Eso lo dijo Rosicela Rodríguez en una mañanera. Lo otro es que quizá, 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 estas personas también fueron informantes de estas posibles eh, ac acciones de agencias de Estados Unidos para combatir este tipo de, de fraudes que además implican un nuevo elemento en toda esta serie de delitos ¿no? que conforman esta economía subterránea. Y luego lo otro que es en extremo pues, preocupante es que sí, de acuerdo a las evidencias presentadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco, se trata de una operación muy bien organizada. Además de este local al que hace referencia Ricardo, hay otro local, que ha sido ya, eh, digamos, eh, inspeccionado, ¿no? Y en el que se encontró, entre otras cosas, además de un pizarrón con algunos datos, y se encontraron estas máquinas contadoras de dinero, ¿no? Ahora, puede ser, y también entrando en el terreno de la especulación, que estos crímenes, al final de cuentas, sean eh, propiciados otra vez por esta complicidad eh, terrible, ¿no?, entre grupos criminales y personas con la capacidad de acción política y jurídica para permitirlos. Y de ahí, de ahí puede venir la falta de información, la razón ante, ante el caso, ¿no? Y el hecho, eh, pues muy, muy triste, muy doloroso, de que estos jóvenes hayan sido asesinados y sus cuerpos hayan sido encontrados en un lugar remoto. Obviamente, ahí también yo me quiero sumar a, a, pues eso, ¿no? A, 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 al reconocimiento de las familias, otra vez que no permiten que estos casos permanezcan en la impunidad. Pero insisto, hay una trama oscura, negra, que tendría que ser develada en términos del modo operación de operación de, de los criminales que participaron en este homicidio y en las operaciones fraudulentas que se han mencionado.
4: Gracias, Víctor. Guadalupe, eh, si quieres añadir algo sobre esto. Sí, cuál, solamente cuál es porque, men
3: sí, porque mencioné el tema de aquellos que se dicen que son de Grupo Vidanta. Esto no me ha, solamente me ha pasado a mí. Viene la llamada de Jalisco y parece ser un call center esto me pasó la semana pasada porque ya llevamos más de un año con estas llamadas, que parece ser de un call center y que parece ser que se trata de un esquema de fraude, que ya el grupo Vidanta tiene conocimiento y nos dicen es que nosotros no somos y no lo son. Luego cuando ellos hablan, nada más para que la gente esté, esté muy, muy atenta, porque esto es muy, muy, muy complicado y ya lleva mucho tiempo esto sucediendo y casi algunas de las personas que conozco estuvieron a punto de caer en esto entonces este hablan y del estado de jalisco la semana pasada yo hablé de regreso y parece ser como si fuera de grupo vidanta y un call center entonces tengan mucho cuidado solamente quería este, precisar que no es grupo vidanta la llamada venía de jalisco donde grupo vidanta tiene grandes oficinas pero no son ellos tengan muchísimo cuidado porque puede estar relacionado no sé pero este esquema de fraude es más allá va más allá del cártel Jalisco Nueva federación y tiene que ver, claro, con la impunidad que obviamente prevalece en el Estado de Jalisco, pero que también este, pues, se, se tiene presente en otras partes de la República.
4: Gracias. Bueno, pero se, seguimos con, contigo con el, con, el, con el tema que nos va a ocupar ahora, que es, a ver, escenario típico, noticias, boletín informativo del gobierno, que, que puede ser de, de varias instituciones. Dice eh, el grupo del ejército o, 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 o unidad de la de la, de la marina o de la Guardia es emboscado por, eh, por un grupo criminal. Y después todos los muertos quedan del grupo criminal, no, hay heridos, no, hay, de, no hay detenidos, hay un montón de muertos y por el lado de, de los, los emboscados pues resulta que, que hubo algún herido pero na, nada más grave que eso entonces parece que los, que los emboscadores pues son medio suicidas, ¿no? Porque, porque van a este, o sea, se, se avientan a atacar a, a sabiendas de que van a perder, porque este modelo informativo es típico. Siempre fuimos emboscados, los matamos a todos y nos lastimamos tres dedos.
3: El, el, el
4: di, Dime, dime. Ajá. Y bueno. Este, también lo que acabamos, o sea, el, 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 acabamos de ver este video en Nuevo Laredo donde un grupo de civiles que aparentemente venían armados, no, no, no sabemos si todos venían armados, no, no sabemos si todos venían por su voluntad, eh, son ejecutados en frío por un grupo de, de soldados que después simula un combate y eh, altera las pruebas y les coloca armas a todos. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con, con nuestras Fuerzas Armadas? El, el, pre, el presidente dijo que ya no había eso de mátenlos en caliente. Y sin embargo, parece que eso se sigue haciendo eh, eh, así, así y que se disfraza con los cuentos de las emboscadas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
3: Totalmente, Temoris, Vamos a recordar, este no es el primero ni el último evento eh, trágico. ...que involucra a las Fuerzas Armadas en la ciudad de Nuevo Laredo, independientemente de lo que pasa en otros lugares de la República. En Nuevo Laredo, en 2019, Raimundo Ramos, el eh, director del este, de, 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 de Derechos Humanos de, le, de la ciudad, a que ha estado muy activo en esto, pues... Este, ha hecho investigaciones importantes, se ha denunciado denuncias importantes. En 2019, otra vez, la Marina Armada de México, al parecer, también quiso disfrazar la escena del crimen. Es más, vistió a este, grupos de civiles inocentes para que pareciera lo que sucedió, un enfrentamiento entre, entre grupos criminales. En febrero de este año, y lo discutimos en esta mesa, el tema de que una camioneta de muchachos que no se quisieron detener, de pues fueron, este, pues sí, eh, acabados, fueron fueron, fueron masacrados por las Fuerzas Armadas, porque no se preguntó. Obviamente el entrenamiento es este, militar y obviamente esto va a seguir sucediendo. En el video del cual estamos hablando, tuve la oportunidad de verlo varias veces y bueno, pareciera ser que es una persecución, sí, por parte de las Fuerzas Armadas a este grupo militar, pero parece ser que se acerca elementos de las Fuerzas Armadas sacan a las personas y pareciera ser que tratan de disfrazar la escena del crimen al ponerles las armas. ¿Cómo fue la... Ellos ya estaban muertos, se murieron por el choque o acabaron de, pues de, de, de matarlos, digamos, y trataron de presentar una escena donde pudiera parecer que solamente se estaba hablando de grupos criminales. Definitivamente, entre los miembros de las Fuerzas Armadas, no hubo una discusión, parecía ser que ya sabían lo que tenían que hacer, pareciera ser, es especulativo, pero las imágenes dicen más que mil palabras. Y no es la primera ni la última vez. Las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, también la Marina, pero principalmente el Ejército, por ser López Mocolaredo, han tenido una presencia muy complicada en una ciudad donde los grupos criminales también son militarizados porque esa es la cuna este, del nacimiento, bueno, la cuna de los Ceres, ¿no? Es muy complicado, creo que el, el, el video, es también es interesante entender que el video fue entregado a dos agencias de información, al país, y este, tengo entendido, y a mi visión, tengo entendido bien. Entonces, también por el otro lado, hay una agenda, quién y cómo se tuvo acceso al video, pero el, las imágenes dicen más que mil palabras, y esto no es la primera ni la última vez. ¿Qué está sucediendo en Nuevo Laredo? ¿Y qué está sucediendo con el papel de las Fuerzas Armadas? Vamos a continuar así este, porque tienen un cierto entrenamiento y el hecho de que tengamos otra administración donde se alega pues el, el, el centro y el esfuerzo de proteger derechos humanos pues no ha salido muy bien. Que digamos, si esto lo queremos entender de una forma y otra cosa nada más para cerrar. Eh, aparentemente son este, grupos dentro de las Fuerzas Armadas malos, pero esto ya se ha repetido y pareciera ser dentro de la organización que las personas que perpetraron este hecho o que participaron en estos hechos ya sabían lo que tenían que hacer. No se veía que entre ellos estaban preguntando qué se tenía que hacer y las Fuerzas Armadas son verticales en su actuar. Eso sí es un hecho.
6: Exactamente.
4: Pues qué fuerte. Ricardo, eh, el, el presidente desde el principio les, les indicó eh, a los militares que tenían que cambiar su doctrina, que, que, que tenían que abandonar la, la doctrina prevaleciente en el, cal, en el calderonismo, en el pañanetismo, de mátenlos en caliente. Las Fuerzas Armadas no pueden eh, cambiar esa doctrina, no quieren cambiar esa doctrina. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? Esto es muy grave lo que dice... Guadalupe que eh, no fue, no parece haber sido una improvisación, no, no parece que se hayan puesto nerviosos claro, claro. y, y no, no supieron qué hacer y alguien, como ocurrió en el caso de los cinco muchachos que iban saliendo de un centro nocturno, y, y el oficial les dio una indicación que los subordinados no, no obedecieron, o sea que sabían, que, o sea, es, es, parece que hay un mod que, que corresponde a un, modus, a un modus operandi establecido. ¿Qué crees tú, Ricardo?
8: Lo, lo, lo que me parece indiscutible es la profunda relación que hay entre las fuerzas marciales y los grupos criminales. No, no, no estoy inventándome nada cuando digo gran parte de los presuntos responsables cada que escuchamos esta palabra. Se trata de un exfiscal, un policía, un militar. Es decir, gente con entrenamiento táctico. Lo que me parece verdaderamente revelador de este video es que tiene su sano juicio se enfrenta a un convoy blindado con armas largas sin chaleco táctico. Si, vi, si vimos el video desde que comienza hasta que termina, yo, yo vi la versión del país, ninguna de las personas que fueron ejecutadas ese día portaba chaleco táctico. Es decir, ¿de verdad crees que una 4x4 es capaz de enfrentarse a un tanque blind, con, con alto blindaje? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si es cierto que durante un periodo del video se ve cómo incautan un, un rifle de, de alto calibre, además. Uh, sin embargo, no se ve la, las famosas AK-47, que son de uso frecuente en, en, el, en este grupo denominado Los Zetas. Guadalupe Correa podrá corregirme mejor, es la que mejor conoce sobre el tema. Uh, sin embargo, desde mi perspectiva, incluso por cómo se estampan junto, uh, frente a la pared, se trataba de una persecución. Es decir, ellos, eh, la, la, los hechos ocurrieron de manera inversa. Ellos no van a provocar a la, a la Marina ni al Ejército, sino están escapando de por qué, eso es lo que no sabemos. Eh, pero es bastante claro, en el momento en el que están eh, disparando a uh, prácticamente al aire, porque no se encuentra ninguna detonación o no se percibe en el video ninguna detonación en contra. Bueno, también recordemos que cuando hacen los informes, sobre todo Sedena, sobre, sobre qué es lo que está ocurriendo, si tú puedes, tú puedes ver eh, en los mapas de información de acceso público eh, en dónde hubo enfrentamientos, cuánta gente se detuvo, cuántos heridos hubo, y algo que es muy característico, el registro balístico. Esto quiere decir que para tú reportar un enfrentamiento tienes que descargar cartucho. Y esto es prácticamente lo que se ve en el video. Es verdaderamente desalentador y hay otro elemento que es poco común en este contexto. Nuevo Laredo tiene un, gran, un grave problema de células criminales que se dedican al, al tráfico de derivados del petróleo. Eh, por, por la zona, está en, en, en una región en donde los gasoductos son verdaderamente importantes para la economía del país porque son el, el espacio particular donde tenemos conexión con Estados Unidos. En este caso particular, no se incauta ningún tipo de hidrocarburo, es decir, la cantidad de, de droga que anuncian es muy poca, eh, el arma pues resulta prácticamente intrascendente. Entonces, lo que deberíamos de estarnos preguntando ahora mismo es qué instrucciones tenían eh, es este comando armado durante la zona y por qué estaban ahí. Es decir, porque esto nos puede ayudar a resolver si efectivamente estas personas fueron a confrontar o, o, o se vieron emboscados por este presunto grupo criminal o en realidad estaban en un operativo. Pero otra vez, Seguridad Nacional, uh, México poco transparente y, y creo que si podemos... Pensar en un México pacificado, tenemos que comenzar por transparentar todas las operaciones de las uh, oficinas de seguridad nacional, Sedena, Marina, absolutamente todas. Eh, esa es mi percepción. Creo que se trata de un video muy simple de entender, uh, con los conocimientos básicos, es decir, el registro balístico, eh, hacia dónde se dispara, cómo son las detonaciones, qué es una ejecución eh, extrajudicial... Y, y bueno, sean sicarios o no, México no tiene avalada la pena de muerte, se debieron haber presentado ante las autoridades, y estas personas, bueno, tendrán que ser juzgadas inmediatamente.
4: Gracias, Ricardo. Okay. Víctor, um, hay eh, esta idea de que, de que automáticamente son sicarios, y de que si son sicarios... Esta, lo, lo mejor que se puede hacer es matarlos en caliente. O sea, lo contrario de lo que dice el presidente, nada más quiero yo señor. En, en junio de 2014 uh, uh, fue lo del de el ataque en Tatlaya, que también uh, uh, fue, fue presentado como un, co un combate y, re y, re y resultó ser una ejecución por, por parte de militares que mataron ahí, no, al, no solamente a civiles armados, sino a los secuestrados. O sea, ellos no, no llegaron a preguntar. Cuando ve, vemos, por ejemplo, aquí en nuestro chat y en otros lugares que hay personas que dicen que, eh, que, que es necesario ejecutarlos o matarlos en caliente sin, sin, hacer, sin hacer preguntas, ¿Qué, ¿qué les dirías tú? ¿Cómo, cómo les responderías a las, a las personas que nos siguen y que, y que, y que sostienen estas cosas? Y también, como qué, qué, le, ¿qué les dirías acerca de la construcción de una nación de, democrática y en paz cuando eh, se exige que, que, el, que los soldados maten a, los, a las personas que encuentran eh, en caliente por, la, por, por sospechas de pertenecer a un grupo armado?
6: Bueno, lo primero es que habría que decir que es, nos encontramos en un proceso de construcción de la civilización y que obviamente hay... Eh, esto atenta ¿no? contra ese proceso de construcción de la civilización humana, o sea, no hay, no hay más. Y luego, por otro, la gran pregunta, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién puede ser el siguiente? Eso creo que nos debe hacer pensar. ¿Cuántos de nosotros eh, pueden estar en riesgo de sufrir una enorme injusticia y ver violar sus derechos el más grave, pues el derecho a la vida, ¿no? El más fuerte de estos derechos, el que tenemos que privilegiar en este proceso civilizatorio, ¿no? El derecho a la vida. Pero, mira, más allá hay una pregunta que es esencial y es si no nos encontramos ya eh, tomando en cuenta lo ocurrido en Nuevo Laredo en el mes de febrero, en hechos que podíamos eh, mencionar, calificar, eh, pues de manera muy preocupante, como de limpieza social. Esto es, esto es muy fuerte lo que, lo que estoy diciendo. Pero dado lo que mis colegas han descrito con acierto de este video, podríamos pensar en ello, ¿no? Los integrantes del ejército tenían muy claro cómo actuar. Lo hicieron con una enorme frialdad y entre paréntesis uno se pregunta ¿Qué ha pasado con todos estos cursos de derechos humanos? Con esta idea de que el ejército puede ser un ejército de paz. Lo otro es que no hay duda de que al parecer eh, seguían instrucciones, había una persecución. Y yo quiero pues, recordar lo que en otras ocasiones aquí he planteado. Eh, las guerras del siglo XXI son distintas a la Primera y Segunda Guerra Mundial y hay una guerra que prevalece en nuestros países y esa es la guerra contra los pobres, por distintas razones. ¿no? La limpieza social en Nuevo Laredo y en otros eh, lugares puede ser un ejemplo muy claro de esta realidad. Lo otro que nos debe hacer pensar y es preocupante es lo que lo que mencionabas, Temoris, en, en algún momento, ¿no? Es cuántos de estos enfrentamientos han resultado, eh, lejos de ser un enfrentamiento en verdaderas acciones, eh, parte de una estrategia de algunos sectores del ejército, ¿no? Ligados a intereses económicos, empresariales, del propio crimen organizado. Lo mismo que ocurrió, si uno compara los dos casos, lo ocurrido en febrero y lo ocurrido hoy, hay muchas similitudes. Hay además otro elemento que me hace pensar en estos escenarios de la guerra contra los pobres y las guerras del siglo XXI. Es cierto, al parecer por azar se filmó este video, una cámara de seguridad en la parte trasera de un centro comercial. Bueno, pero al final de cuentas encontramos un video editado de una manera técnica, profesional. Además, se, se elige muy bien los dos, las dos posibles vías para darlo a conocer a la sociedad. Por un lado, visión con un impacto en Estados Unidos, sobre todo pues, en los hispanos de Estados Unidos, con todo lo que pueden significar económica y políticamente allá y aquí. Y, y por otro lado, pues el país con la dimensión internacional y además después de que el colega Pablo, ahora se me escapa el nombre del colega, de portero, había hecho una excelente investigación de lo ocurrido en febrero ¿no? entonces creo que ahí hay una estrategia y creo que en estos escenarios de la guerra del siglo XXI los grupos del crimen organizado demuestran tener una área y que lo han demostrado a lo largo de décadas vinculada a tareas de inteligencia, de información, de contrainformación, de espionaje, ¿no? Como ocurre con el Estado mexicano? Entonces, creo que la pregunta central ante estos hechos es, si no enfrentamos un, una ejecu ejecución sumaria, sí, pero producto de una realidad en donde Nuevo Laredo, además es la región donde se han, eh, donde se han lamentablemente dado el mayor número de enfrentamientos entre el ejército y grupos, entre comillas, de sicarios, no encontramos elementos de limpieza social.
4: Bueno, sobre, sobre esto último, nada más quisiera eh, recordar eh, el caso de, de un periodista que es ejemplo de lo malo del periodismo que se llama Arturo Rueda en Puebla, que, eh, que, que apareció, que fue exhibido en un, en un video por un priista que se llama Jorge, me, no sé si es Jorge, se ha pedido a Stefan Chidiak, en donde eh, Arturo Rueda lo está intentando extorsionar, le les, les está intentando sacar dinero porque dice que le pagaron 5 millones de pesos para, para exhibir un video de Stefan Chidiak y le pide 10 millones para no extorsionar. Y ya eso apareció y se puede encontrar en YouTube porque fue, fue un escándalo. Pero eh, después este mismo periodista, Arturo Rueda, después de ese escándalo, exhibió un video convenientemente editado en el que eh, un soldado mata en, 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 en caliente a un supuesto gual, eh, y Y pues yo supongo, sospecho que alguien igualmente le debe haber pagado, a Arturo Rueda para exhibir claro. este. Ya después se mostró el video completo, ya, ya no lo hizo él y las circunstancias no disculpan el asesinato, no. pero digamos que se, se, se entiende mejor.
6: Eh, dime, Víctor. Sí, ¿sabes qué? Y lo otro, habría que ver también estos hechos como parte de lo que ha ocurrido recientemente, ¿no? Eh, la acusación eh, sospechosa de la compra de un departamento por el secretario de defensa, las distintas acciones de Guacamaya, ¿no? No hay duda de que también esto forma parte de, del contexto en que se dan estos hechos de Nuevo Laredo, Temoris.
4: ajá pero, 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 pero también aquí quiero, quiero comentar que eh, yo no vi el video eh, como lo mostró Univision, sí vi como lo, como lo sacó el país y sí vi el que sacó Proceso. Y, pro, y proceso, creo que no hay cortes, y ahí sí, o sea, la, me parece que la edición del país la hizo el país, no, no sé el de Univisión, pero el de proceso es más largo y ahí no, no, no hay cortes. No, no sé quién les, les entregó uh -huh. el video. Eso sí, igual. no, pero
6: sabes qué, bueno, yo he visto la de la Vila de Univisión y Vila del País, y evidentemente en ambas hay una, una edición, insisto, ¿eh? técnica, profesión, una, una edición profesionalmente técnica, no es mucho. Que has, no hay mucho que hacer, ¿no? Presentas lo que consideras es importante y están ahí los hechos. Incluso hay, hay otros, se ha presentado otro, pero creo que en esencia, no he visto la de proceso, lo confieso, pero, pero he visto te tres o cuatro o cinco, y todas son pues las mismas, las mismas imágenes.
4: Sí, bueno, la la, la depresión la de, es, es distinta y no, y no sabemos si fue el país que lo editó o, o ya se lo entregaron así, o, o, uh -huh. o eso, pero Víctor, nos tenemos que ir, ya 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 tenemos este el, el tiempo encima, gracias Víctor, eh, y bueno, qué bueno que llegó Guadalupe al, al menos para, para despedirnos, pero por lo Víctor, gracias
6: muchas gracias Temoris y bueno nos vemos
3: la semana entrante,
4: excelente Guadalupe, muchas gracias
3: muchas gracias, es que se me está cortando muchísimo disculpen y bueno un placer como siempre, muy, muy contenta de ver a Ricardo Valderas aquí, Temoris este, Víctor y a todos, gracias por estar aquí,
4: y también Ricardo muchas gracias para, a, a ti muchas gracias a ustedes por el
8: espacio y siempre encantado de compartirlo con ustedes hasta luego, hasta luego
4: y ahora eh, re, re, regresamos con Adriana Guentello que tiene una, unas últimas informaciones antes de cerrar el programa de
0: hoy. Eh, eh, ya, estoy para que te morís. Ya, para cerrar, hay información importante, porque eh, justo después de que un juez eh, diera la razón a la ministra Yasmin Esquivel, eh, otorgándole la. Eh, pues la, la, o adjudicándole la autoría a, de su tesis a Yasmín Esquivel, bueno, ya hay un comunicado de la UNAM, y esto es muy importante porque hay varios recursos. Esto que menciona, o que la conferencia que dieron el día de hoy, al parecer es solamente uno de estos procesos jurídicos, y lo que menciona la UNAM es esto, dice, eh, esta mañana los representantes legales de la ministra Yasmín Esquivel Mosa manifestaron que una jueza civil de la Ciudad de México resolvió de manera firme e inatacable que Yasmín Esquivial es la autora de su tesis de licenciatura. Al respecto, la UNAM dice, son varios puntos y creo que es muy importante, tiene varios datos interesantes en cada uno, la dice que la UNAM en el punto uno se ha enterado hoy a través de las declaraciones públicas de los abogados de la ministra, es decir, en esta conferencia acerca de la existencia de otro juicio abierto en contra de Edgar Ulises Váez Gutiérrez por el uso de derechos de autor en perjuicio de Yasmín Esquivel. Además de su cuestionable procedencia en este juicio, no se incluyó a la UNAM como parte interesada, ni se le notificó en momento alguno. Incluso en el boletín judicial publicado este día, el expediente se encuentra clasificado como secreto. Dos, los alcances de esta sentencia, por tanto, no obligan a la UNAM ni comprometen sus funciones académicas sustantivas. Es decir, que esto pues, no alcanza a la UNAM la, la decisión de esta jueza. Esto debe quedar claro para evitar confusiones ante la opinión, publica, en la, ante la opinión pública, esto dice en este comunicado a la UNAM. Eh, tres, eh, la universidad continuará su defensa en contra del juicio civil eh, notificado el 27 de abril en el que le fueron dictadas medidas que le impiden desarrollar su trabajo académico, particularmente la entrega y consecuente publicidad del dictamen del Comité Universitario de Ética sobre la tesis profesional de la actual ministra. Hay que recordar que la ministra ha interpuesto varios recursos para que esto lo dé a conocer la UNAM. Hasta el momento, en relación con este último asunto, la UNAM informa que existen dos juicios de amparo y dos juicios civiles promovidos por los representantes legales de la ministra de toda esta actuación jurídica que solo busca obstaculizar y retardar nuestra labor. Esta casa de estudios obtuvo una resolución a su favor en el primer amparo. Existe además, dice este comunicado, una denuncia penal por parte de un grupo autodenominado Foro Plural Jalisco en contra de Yasmín Esquivel por supuesta falsedad de declaraciones y un proyecto en la Suprema Corte de Justicia en manos del ministro Juan Luis González Alcantara que plantea encauzar cientos de denuncias administrativas presentadas en contra de la integridad de la ministra. Y cinco, la UNAM apela a que la hoy ministra se desista de los otros juicios existentes y permita a la UNAM y a su comité de ética concluir su trabajo académico en seguimiento a lo argumentado por el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito del Poder Judicial Federal, del cual ella es una autoridad superior. Aquí este es el posicionamiento de la UNAM, pues muy fuerte porque hoy lo que estamos viendo también es, eh, si bien hay varios recursos, pues ya mucha, muchas personas, sobre todo gobernadores eh, de la Cuarta Transformación y muchos personajes eh, afines al gobierno del presidente, están dando por sentado que esto ya concluyó y que ya se determinó que es la ministra Yasmin Esquivel autora de esta tesis después de todo este embrollo y toda esta situación jurídica y pues sí, efectivamente hay muchos recursos que están interpuestos todavía y campañas también de la del otro lado de, de los opositores a este a este gobierno así que es muy complejo todo lo que está sucediendo temas.
4: Es, es muy grave hay, hay, hay personas que dicen bueno si si la si la ministra plagió pues es un error de juventud, han pasado 40 años, ya debería olvidarse, pero creo que más grave que el plagio de aquel momento es lo que a ello, eh, lo, lo que ella ha hecho para tratar de negar el plagio Él, o sea, en, el, en ese caso podemos sospechar legítimamente que ella eh, desde su posición en, la, en la, la Suprema Corte ha manipulado al Poder Judicial para obtener una, resolu una, una, una resolución como esta y también para callar a su propia universidad el, 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 la institución que puede determinar si es o no la autora de la, de la tesis, es su universidad, pero ¿qué es lo que ella, ella ha hecho? Interponer amparos para impedirle a su universidad la que le da el título, la que le permite ejercer como, como abogada para negarle eh, eh, el, 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 dar a, el dar a conocer qué es lo que ha encontrado sobre esta tesis. Y, y, y ahora es, es esto, o sea, él es una jueza la que dice si plagió o no, y, y y le impiden a la universidad de decirlo. Si, yo diría, si la ministra Yasmín Esquivel piensa que la Universidad Nacional Autónoma de México, que le da el título, es inmerecedora de pronunciarse sobre la validez de ese mismo título y de cómo lo, lo, lo obtuvo, que renuncie a él y que desconozca a la, a la, a la UNAM. Si, si, si es una puma de verdad que admita la resolución de la UNAM. Si no lo es, que diga que no es poco.
0: Y lo malo es que esto, por supuesto, toda esta situación, pues como no va a ser aprovechada, ¿no? Por por, eh, por gente que tiene intereses políticos, porque por supuesto hay una gran difusión y en, en estos recursos que se han interpuesto, pues hay intereses muy claros. Pero vamos a ver eh, qué sigue, porque eh, esto al parecer, o por lo que menciona la UNAM, son varios recursos los que están eh, presentes bien, bien. aún. Y también comentar, bueno, ya cambiando un poco hasta el, el, hasta el tono para cerrar el programa, te morís, bueno, se está poniendo un poco extraño ya el, este eh, esta carrera a la presidencia, se puso un poco rara. Fíjate lo que puso Marcelo Ebrard el día Bueno, también tiene sus TikTok, y ya sabemos que están como <risa> todo en este ambiente, ¿no? Pero, pero esta cuenta este, la había visto un poco más solemne. Ahora que ya anunció justo esta renuncia que presentará formalmente el próximo lunes, bueno, ahí está Tommy, el perrito de Julián, dice que le hizo el día esta mañana, ¿no? Ya sabes, ahí con los detalles también, Marcelo Ebrard, digo Marcelo Obrar, del senador Ricardo Monreal, hoy presume que se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente este tweet dice en este mensaje Encuentro afortunado en Palacio Nacional con el presidente López Obrador reforzando nuestra amistad y convicción para continuar con la transformación que un día soñamos. Agradezco su reconocimiento en la mañanera al trabajo de las y los senadores hashtag continuidad en unidad. Y al salir, los reporteros le preguntaron eh, al, al senador, senador. pues sobre, la, sobre si habría todavía posibilidad de su salida, si está descartadísimo que sea candidato independiente, le preguntan, y él dice descartadísimo, voy a mantenerme en morena hasta la muerte. Así que hasta dramáticas las declaraciones. Y también eh, ayer, pero lo que vimos interesante en el caso de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es que en este cierre de la Convención Nacional del Partido Verde Ecologista eh, de México, pues vemos a la jefa de gobierno, pues ya con verde, ¿no? Ya la vemos vestida de verde porque eh, los líderes de este partido anunciaron que cerrarán filas eh, con ella y le darán el respaldo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rumbo al 2024. Y así, temor, y cerramos el programa del día de hoy, agradeciéndoles a todos la presencia en este programa y esperando también ya que venga el viernes, que ya se asome el fin de semana para ahora sí, este, refrescarnos con unas heladas.
4: Parece, parece que, los, que los líderes verdes quieren romperle el corazoncito a, a, a su senador Manuel Velázquez, según el presidente Velasco, según otras <risa> fuentes, este, pero, pero bueno, no, no sé qué, es, qué sentirá Velázquez de, de que lo dejen ahí colgado, se vayan con, con Claudia, y por el otro lado, este, en, el, en, el, en el caso de... Ay, se me acaba de ir el, 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 el bueno, pero de, 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 dejémoslo ahí y salgamos de este programa que se me olvidó lo que iba a decir al final.
0: Te pero... pasó, hiciste, hiciste una Adriana. <risa> pues, a, mí, a mí se me va la. cuando se me va la cabra al monte. Híjole, muchas veces no regresa. Siempre esa es mi frase, porque de verdad, y después del COVID, ¿sabes? Me dio como todavía peor. Tengo aquí anotado anotado todo lo que no te imaginas. Digo, acá en esta parte tengo un pizarrón donde tengo detallitos de todo el día, lo voy cambiando, ¿no? Este, pero ahora sí que hasta segundos de cada video y de todo, porque si se me va el avión de no sabes. Pero bueno, te morís ya porque se acerca el fin de semana, yo creo que es perdonable, ¿no? Ya que, ya que estamos muy, muy preocupados en, con este calor. De, de, pues de ir por unas cervecitas ya que se acerca el fin de semana ya ahora sí es legal así que provecho ya huele a sopita si van a salir procuren llevar su paraguas porque con estas lluvias ayer sí otra vez se nos cayó el cielo pero pues está como que extraño no mucho calor y mucho y mucha lluvia así que a cuidarse mucho te moris nos vemos mañana buen provecho nos
4: vemos mañana gracias gracias Adriana hasta mañana